0: Nous sommes le 17 décembre et nous enregistrons notre 284 e épisode, l'antépénultième de l'année 2020, au sommaire de notre revue de presse hebdomadaire. Quand l'une des dimensions de l'impression 3D est infinie, ça fait de très 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 longs ateliers. Quand Google est en perdition, ça fait de très 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 longues minutes d'attente. Quelle évolution pour Peertube, l'alternative libre à YouTube Du libre, il en sera encore question avec de nouvelles, des nouvelles de CentOS. On parlera aussi euh, de data center plus propre de drones très, très autonomes en énergie et euh, d'applications compatibles ou pas, euh, ou pas encore, avec l'architecture ARM de la puce M1 d'Apple. N'hésitez pas à réagir, partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Euh, bonne écoute, c'est ce que je voulais vous dire. Ouais. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois, soit en direct sur Twitch, soit bah, quand vous le voulez, hein, en faisant votre jogging ce week-end par exemple, ou plus tard dans la semaine. C'est un podcast que vous pouvez écouter, mais que vous pouvez également regarder, vous le savez, euh, puisque nous sommes également sur YouTube. Voici mes petits camarades du jour, d'un côté Sébastien, Sébastien bonjour, Hello. et de l'autre l'un des nouveaux venus dans l'équipe Picabou. Salut Picabou, c'est là. Salut. Bonjour. deuxième ou troisième fois qu'on te, qu te retrouve euh, et bien là forcément chaque fois tu découvres les autres, euh, les autres intervenants, ça. tu les connaissais un petit peu avant parce que tu regardais le podcast et tu l'écoutais aussi donc euh, ça, 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 tu, tu les connais un peu mieux que eux te connaissent toi, en fait. C'est oui, ça qui est rigolo. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Hein. Euh, merci à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires. à commencer par euh, CBC92 qui a laissé un chouette commentaire sur euh, Apple Podcast Belgique. Comme quoi, quand on cherche bien, on est moins sur des commentaires encore sur Apple Podcast. Merci également à Pierre-Laure, Nicolas saint lé Corbeau Noir, Gamme, William, Eric Andelin, Chapi Chapeau, Ali Moon, J.F. Didier, G. Bauder, Eric Bourdin, Sombre Papa, Louis Maï, Jax, Oléastre 57. Et puis également à qui ont laissé des commentaires sur le hors-série euh, que Thierry nous avait proposé concernant euh, le, le Huawei 5G CPE Pro. Vous savez, ce routeur euh, Wi-Fi euh, 5G. Euh, il s'agit de Vasken, de 1908 Anto, ainsi que Stéphane Rodriguez qui ont commenté ce sujet. Je pense que les différentes annonces des opérateurs, que ce soit en France ou en Belgique, annonçant la 5G pour dans pas très très longtemps, euh, a fait un petit peu son petit, son petit effet et donc euh, a conduit euh, pas mal de gens à arriver chez nous, parce qu'on a parlé un peu 5G, à cette occasion-là. Euh, ça fait c'est normal. Hein c'est des geeks. Donc forcément, il y a des téléphones qui traînent comme chez Sébastien, par Pardon. exemple. Hein Oui Non Pardon. Non oui. Que... Oui. Euh, On ne parlera pas de l'anniversaire de Nescape, euh, 26 ans, euh, cette semaine. On n'en parle pas Non, non on n'en parle pas. <rire> on parlera pas non plus de Périscope abandonné par Twitter en parle. Fou, <rire> on parle pas. On ne parle pas non plus de Boston Dynamics, qui est devenu propriété du coréen Hyundai. Eh oui, 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 oui. Mais non, non, on n'en pas mis
1: non plus. Mais on l'a pas mis arriver. non plus.
0: Mais on a mis d'autres trucs. Et, et, et c'est ça qu'on va oui. découvrir ensemble. Est-ce que vous avez un truc, l'un ou l'autre, à rajouter pour votre défense avant de commencer euh, On dit peut-être bonjour à ceux qui nous suivent. Oui. Justement, j'en parlais sur Twitch. Oui, c'est ça. Euh... Justement, il y a aussi ouais.
1: Sombre Papa que tu citais dans le commentaire qui ah, est ben là voilà. aussi. Bonjour. Mais voilà. Salut Sombre que Papa. des voitures rondes et ah, ici et concours.
0: Des c'est ah, de euh, Denis, Denis euh, voitures, qui fait lui-même un podcast ah, voilà, qui dit. tient lui-même un podcast euh, que je vous conseille d'ailleurs ah, euh, 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 on voilà, n'a pas fini et ils arrivent tous les uns après les <rire> autres les <rire> tous enfin, en même temps la liste est assez courte donc ça va, on peut, <rire> on peut attendre <rire> merci de nous avoir rejoints n'hésitez pas à lancer vos commentaires on ne fera peut-être pas systématiquement l'écho mais ça fait plaisir de voir que vous nous suivez à ce moment-ci aussi j'espère que tout se passe bien de votre côté on peut commencer notre abécédaire et je pousse sur le bouton pour la première lettre la lettre A comme euh, Android et c'est euh, Sébastien qui s'y colle je pense oui c'est ça pour euh, parler d'Android et, et du support qui euh, s'étend euh, si je ne dis pas de bêtises
1: oui c'est un truc euh, une petite brève mais euh, une bonne nouvelle pour commencer le podcast je trouve ça sympa, petit truc sympa là tu vois ouais. et euh, bon le petit truc sympa c'est qu'effectivement il y avait très on en a déjà parlé quelques fois euh, donc ça, c'était l'initiative de Google pour que euh, la surcouche du constructeur euh, soit facile à implémenter et donc euh, du coup on puisse avoir plus euh, de mises à jour, en tout cas beaucoup plus longtemps et beaucoup plus rapidement par mm -hmm. rapport à la sortie d'Android. Euh, donc le projet a déjà quelques 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 temps. Hein, la plupart de, de nos téléphones, euh, en tout cas les raisons de cette année, en on, 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 on profitent déjà. Euh, et donc on, la, à la base, on était, on nous a promis trois ans de support, ce qui est bien parce que à part dans les flagships, la plupart, après un an ou deux, en général, un Android, tu peut te brosser, mmh. euh, et on passe à quatre grâce à un partenariat avec Qualcomm, euh, Qualcomm qui, euh, qui rejoint le, le, le projet, qui dit oui, ok, nous, à partir de, du prochain processeur, on pas tous les anciens, donc voilà, pas de bol. Il faudra encore claquer euh, en 2021 pour un, un nouveau téléphone si, euh, euh, si vous avez du Qualcomm et que vous n'étiez pas dans le, dans le premier train. Euh, mais ils annoncent donc le support euh, pour euh, leur part... Enfin, pas pour 4 ans. Il là, il y a un petit peu d'arnaque, euh, euh, si on peut dire. C'est que c'est pour 4 versions. Bon, en principe, ah oui. on a une version par an. Donc, euh, jusque-là, on est censé partir sur 4 ans, mais si en a un coup, Google se dit qu'il fait deux versions par an, on l'a dans l'os après 2 ans. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est amusant, du coup, c'est de voir aussi l'évolution le, le, euh, sur euh, l'image. Je ne sais pas si tu sais retrouver... Enfin, pour ceux qui nous écoutent euh, uniquement, c'est euh, le chart avec euh, l'adoption d'Android Pie, Android 10 et Android 11. Android 11 qui commence à avoir un rollout sur des, 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 des flagships, Samsung, mmh. euh, la sorti sur les les flagships de cette année, alors qu'en général, ils, ne, ils sont, il a été déployé en Belgique, en France hier ou avant-hier. Dans Belgique, il était, il est aussi disponible depuis euh, depuis hier. Euh, en général, Samsung attend toujours le lancement de son nouveau flagship avant de mettre à jour l'OS du, du précédent et c'est pas le cas ici, donc on l'a eu euh, un petit peu avant Noël mmh. euh, donc voilà ça commence à payer et quand on voit justement sur les chartes eh ben, là c'est l'adoption euh, des différentes versions euh, en fonction du temps mmh. et on voit que euh, à partir de un bah, peu près 100 jours sur Android 10 ça explose euh, ce qui était pas le cas sur les versions précédentes, c'était assez flat ouais. euh, et, euh, et donc maintenant on commence à décompter, ça fait euh, 60 jours pour Android 11 et après 60 jours on a déjà euh, tous les euh, Samsung S20 et compagnie qui sont... Euh qui sont en train d'être déployés par par la marque donc ça risque d'être encore plus court et encore plus violent ce qui est bien c'est
0: pas oui bien sûr parce que moi je me rappelle de l'époque et je pense que tu t'en souviens aussi où tu avais des annonces c'était HTC qui était spécialisé là dedans qui annonçait vous inquiétez pas on ira jusqu'à telle version et puis qui abandonnait le jeu en cours de route et te marie, parce que tu avais un appareil tu comptais quand même avoir quelques générations dessus puis finalement tu s'était abandonné après après un certain temps ici ça met quand même tout petit peu la pression, j'imagine, sur le fabricant. Oui, mais ils,
1: ils ont plus tellement de choses. C'est beaucoup plus facile pour eux pour euh, sortir une, une nouvelle version. Ils ont, ils ont leur paquet. Je dit voilà, tu modifies ça, ça et ça, et tu embarques tes applications, tes modifications. Avant, ils, ils devaient aller modifier euh, au niveau de euh, de l'OS assez assez profondément, ce qui est plus le cas ici. Ils ont une surcouche qui leur permet de faire leur modif. Mmh. Et donc, euh, oui, ils ont facilité le job des constructeurs. Donc, euh, bah euh, voilà, c'est normal d'une certaine manière que tu y arrives euh, précédemment quand tu avais une version Android qui avait de gros changements si tu as écrit des, des, des drivers pour, au niveau du kernel et que pour un truc spécifique que tu as sorti tu dois les réécrire sur une nouvelle version ouais. les efforts font que tu, dis, okay, tu, te, tu te mets tout ton, exercice, tout ton focus sur le prochain euh, flagship
0: est-ce oui. que du coup, voilà. euh, Samsung, euh, par exemple, ne s'est pas un petit peu calmé Parce que je me rappelle qu'à une époque aussi, Samsung, il sortait des trucs qui étaient propres à l'heure sur couche. Tu vois, le truc qui suivait l'œil pour, pour balayer la page, quand tu, quand tu lisais du texte, des trucs, des trucs un peu gadgets. Ils ne sont, ouais, sont, sont, sont pas calmés. Non, <rire> ils ne sont pas calmés, d'accord.
1: Ils ont toujours énormément de fonctions supplémentaires. Ouais. Ils, ils ont développé énormément, ils ont beaucoup investi. Euh, et en général, la plupart de leurs fonctionnalités sont intégrées par contre directement dans Android, ouais. un ou deux ans après. Il ouais. y a beaucoup de trucs qui euh, investissent, comme leur navigateur, Samsung Internet, ouais. il est utilisé quand même par pas mal de gens en fait.
0: Ouais. Euh, Picaboo, tu, euh, comme ça on apprend à te connaître aussi en même temps, es plutôt, tu, tu es Android toi en smartphone ou pas ou Nokia. <rire> je <rire> voilà. c'est Bibot, numéro 7, termine. Ah, Bonsoir. Le, Bibo, le fameux bigot. <rire> <rire> donc, si, donc, par, délu, non, par déduction, suis... oui. Voilà.
2: Je suis dans le camp adverse. Le, le camp adverse. Et tu
0: suis au taquet ou tu es plutôt économe euh, Un peu comme moi. Euh, moi J'ai un SE, j'en suis très content. Non,
2: je ne suis pas au taquet. Je suis. Enfin, je suis en termes suivants. En France. Oui. Je, 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 je change de téléphone tous les 3 ans oui c'est ça, voilà. ça. Oui, oui. Euh, et j'évite les premières versions en général
0: voilà euh, parce que
2: parce que, parce que que je préfère éviter de me retrouver avec un truc bon, qui bon. coûte cher et qui potentiellement a des problèmes oui. euh, mais je trouve bien que, que sur Android il, 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 il se soit un petit peu réveillé oui. enfin que Google se soit un petit peu réveillé et qu'il mettent un peu plus à jour rapidement Enfin, qui permettent un... aux constructeurs de mettre à jour rapidement leur système ouais. euh, qu'on a ce qu'on a euh, sur euh, sur les iPhones enfin sur ouais. les tablettes et l'iPhone euh, où il y a un suivi quand même relativement <rire> régulier et où ça va euh, où ça si va un peu plus vite peut-être il, il et il par, contre, il par, il par oui. contre depuis quelques années euh, c'est plutôt la marche arrière chez, du côté de chez Apple parce que mmh. moi je trouve qu'il y a des mises à jour qui sont un peu foireuses mais ça c'est le prochain
0: il y a moyen de critiquer aussi clairement hein. ce est, est, ah oui, oui, est est est, est qu'on a souvent dit après je vais te donner la parole Sébastien c'est vrai qu'il faut, faut le reconnaître aussi le problème c'est d'Android c'est cette segmentation qui, est faite, qui fait en est sorte sûr, que ouais. Ça permet d'avoir des appareils, des smartphones pas très chers, avec un OS qui fonctionne plutôt pas mal, mais dans une ancienne, très ancienne version même. On a déjà vu ça aussi, hein. et donc il y a une espèce de, il a, a pas un Android quoi, il y, y a des Android et, et on ne sait jamais vraiment sur lequel on va, on va tomber. Il faut, 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 le, faut le reconnaître. Je dis pas ça en mal, je dis juste que c'est, il y a des différences quoi, il y, y a des disparités.
1: Ouais, oui. C'est moins le cas maintenant. Euh, alors après, ah, de plus euh, en plus, euh, on, le, on le voit, oui, ça c'est que support pendant 4 ans, euh, j'ai des cale-portes qui prouvent le contraire, euh, ouais. euh, qui ont une petite pomme à l'arrière. Hein, donc, c'est euh, j'ai toujours mauvaise pour certains périphériques. Ouais. Donc, euh, après, pour, euh, pour la fragmentation, quand on en parlait, parce que ce podcast, je veux dire, euh, la Date. plupart d'entre vous qui venaient <rire> les écoutez, même pas nés quand on l'a commencé. Euh, <rire> C'était même pas oui,
0: ah, quand, quand on faisait des trucs au silex et avec de, un bâton et, voilà. des, et du papier collant. <rire>
1: tu vois à chaque fois que je parle de trucs comme ça mes gosses me disent tu as connu les dinosaures et je pense qu'à un moment elles y croient tu vois. Euh... Et... et donc euh, quand, quand, on, quand on en parlait à l'époque il y avait effectivement une fragmentation qui était hyper importante sur les versions d'Android mm -hmm. et ce qui était très dommageable pour les développeurs parce que tu avais des, des, énormément de nouvelles fonctionnalités qui étaient bloquantes on se dit oui mais je vais utiliser par exemple une deuxième caméra parce que la deuxième caméra, elle n'est pas arrivée tout de suite. Euh, tu as dit que tu as utilisé un nap qui utilisait deux caméras. C'est un exemple à un con. Hein. Ah oui, oui. Euh, mais tu tu, tu l'avais dans l'os, tu devais attendre un an ou deux pour que tout le monde puisse utiliser ton truc. Mm -hmm. Maintenant, il y a tellement peu, en général, de nouvelles fonctionnalités oui. au niveau software qui sont bloquantes que bah, entre un Android 10, un 11, un, un Android Pie, pff, bah, ton app elle fonctionne. Il n'y a t'es pas autant dans dans le dans la merde si je peux dire qu'à l'époque où oui, t'étais tu devais vraiment programmer des trucs différents. Ouais. Euh, par, par, oui, oui, parce que quand je, quand bah, je disais qu'il y avait des bah, appareils des appareils bon
0: marché, euh, je veux dire bon marché euh, d'entrée de gamme, on va dire poliment, euh, mm. qui étaient sous des versions antérieures d'Android, comme tu le dis, effectivement n'avait peut-être pas de caméra de face, peut-être n'avait n'avait pas certaines fonctionnalités, n'avait pas, euh, je vais pas dire de bêtises, mais l'accéléromètre c'est quand même venu très très tôt, mais, mais, mais par exemple, hein, ça pourrait être le cas, ou une taille d'écran particulière, machin, etc. Et, et donc forcément, c'était bloquant, ça bloquait un peu tout le monde, et donc ça rendait obsolète relativement rapidement ces ces appareils d'entrée de gamme, en fait. C'est ça c'est ça qui est dommage, parce que, quelque part, avoir un smartphone fonctionnel pour, euh, je vais dire une bêtise peut-être, mais une centaine d'euros, c'est super c'est super bien, mais il faut qu'il dure. <rire> parce que si c'est pour en changer tous les 15 jours, ça revient moins cher d'acheter un, un appareil avec une pomme ou un Samsung à, 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 à 1000 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, euh... Mais quand
1: t'as mangé la pomme, c'était à quoi
0: ben...
1: <rire> Tu t'achètes un appareil avec une pomme oui, oui, mais non, mais, as bien,
0: mais, non, mais as bien compris l'idée, euh, euh, acheter bon marché n'est pas nécessairement euh, économe, ah, c'est euh, ça l'idée. Bref, voilà, donc 4 ans de, de support, ça rassure aussi le consommateur euh, que nous sommes, ouais. et donc ça c'est plutôt, plutôt pas mal, on peut passer à la suite. Ah, comme app ou comme Apple, ou comme euh, application, surtout, des applications pour euh, Apple ME. Euh, C'est vrai qu'on s'est jeté tous un petit peu sur euh, la nouvelle gamme ARM de chez Apple, en disant, waouh, super, les, per les performances, etc. Essentiellement, il faut bien le dire, avec des applications... Apple, euh, c'était sans compter évidemment aussi que ben, les éditeurs d'applications de, de, doivent suivre derrière et, et, et réécrire une partie de leur code pour pouvoir être compatible avec ces nouveaux processeurs. Puis Cabou, il, il, il y a déjà maintenant des comparatifs et on commence à, à, à voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas encore, ce qui va fonctionner peut-être demain ou qui est en cours de, 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 de mise à jour
2: Ouais, il euh, y, a, y a un site qui s'appelle MacG Mac, Mac qui fait toutes les semaines, plusieurs fois même par semaine de temps en temps, euh, une récapitulative des, des applications mmh. qui sont euh, compatibles euh, ou presque compatibles ou pas compatibles du tout encore euh, avec euh, les, les nouvelles puces d'Apple, euh, les, donc les, les M1, hein, mmh. puces Apple Silicon. Euh, alors, c'est globalement et dans la grande majorité des applications qui sont présentées, euh, on est à peu près bon, c'est-à-dire que si vous débarquez sur un, un si vous achetez un Apple euh, dernière version un, un Mac dernière version un MacBook ou un MacBook Air, euh, vous devez pouvoir travailler tranquillement, euh, sauf cas très spécifiques où euh, certaines applications ne seraient pas encore développées. Euh, et ne serait pas encore compatible euh, totalement mmh. avec euh, avec ces puces, cette puce là et avec Big Sur donc uh, Big Sur ou Big Sur je sais pas comment on dit Big sure. euh, le, 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 nouveau, <rire> le nouveau le nouveau euh, le nouveau système d'Apple euh, pour les, les puces M1 donc euh, ouais. si par exemple vous faites de la de la musique par exemple euh, avec ouais, bah, ouais. Cubase mmh. euh, par exemple euh, bah, pour l'instant il vaut mieux attendre euh, je vous conseille ouais. de. de, de il vaut mieux attendre de passer pour passer son nouvel ordinateur un peu puissant comme il est prétendu être. Mm -hmm. Mais a priori tous les benchmarks qui sont euh, donnés sont ah, tous dithyrambiques sur la chose. Ouais. Euh, mais Stenberg euh, qui fait donc Cubase n'a pas encore sorti la version euh, de son logiciel. Ouais. Donc attendez un petit peu. Et il y a d'autres logiciels euh, qui euh, pour l'instant euh, sont euh, sont en attente. Euh, alors par exemple, si vous travaillez avec des tablettes graphiques, de chez Wacom, par exemple. Euh, attendez, puisque les pilotes ne sont pas sortis non plus. Euh, ça. Ne devraient sortir, je crois, que au mois de février, quelque chose comme ça. Euh, Alors, ça assez bien a... foutu
0: le, le, le récapitulatif de, de proposé par euh, par Gmac. C'est Gmac, j'ai oublié le nom du Mac génération, pardon. Euh, ouais. Parce que voilà, c'est très légendé, etc. C'est pour ça que je, je monte et je redescends. Désolé, une... si vous êtes devant l'écran et que vous avez tout d'un coup un coeur parce que je bouge trop dans l'image. Je... C'est parce que je regardais la, la petite légende et c'est vrai qu'il y a des applications qui sont pas encore disponibles nativement pour le processeur euh, M1, mais qui fonctionnent ou peuvent fonctionner grâce à Rosetta, qui est euh, le, le petite, euh, la petite application de portage euh, d'une version euh, vers l'autre. Ça, c'est intéressant à savoir aussi, pour ceux qui ont vraiment envie d'y goûter euh, rapidement euh, d'avoir cette, cette euh, action-là. Je fais juste une petite parenthèse, parce que je lisais aussi par rapport à la vidéo, par exemple, euh, Final Cut Pro, euh, c'est une application Apple, elle fonctionne paraît-il, je, je, je testerai moi-même, mais du feu de Dieu sous cette version-là oui, par contre, les, pl les plugins écrits par des tiers, ça dépend ont voilà. Été, voilà. et donc là il faut être un petit peu, si vous avez beaucoup de plugins euh, Final Cut, euh, et il va falloir peut-être attendre un petit peu pour pouvoir renouveler le stock et faire des mises à jour de, 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 de ces fonctionnalités-là par exemple, c'est des petits détails de... mais c'est important <rire>
2: Dans le même style, euh, moi j'utilise Final Cut aussi pour faire du montage, euh, et j'utilise un, un périphérique euh, de montage qui est un, un, shuttle, un shuttle express, ouais. je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, c'est une espèce de petite, euh, de petite roulette, euh, je ne sais ouais. pas si vous allez le voir, c'est une petite roulette, euh, euh, ouais, hop là, ça ouais. va, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. là, je vais cho... choquer. voilà, c'est ça. <rire> euh, donc, pour faire Avec du le... montage... Ouais. Euh... Le bouton, le gros
0: bouton on l'appelle en vidéo, on appelle ça le jog, voilà, C'est pour, c est c est pour avancer plus rapidement, revenir plus rapidement et aller à image par image. Voilà. C'est ça. Pris.
2: Et euh, et ben, par exemple, ça, pas en... Là, pour l'instant, le pilote de ça est en bêta. Il est sorti il y a deux jours, je crois, euh, en bêta. Donc, il vaut mieux, si vous en avez besoin d'un titre professionnel, attendre un tout petit peu que ça soit, ça soit bien, bien rodé, mmh. on va dire. Oui. Euh, parce que pour le moment, ce n'est pas encore très, très fonctionnel. Moi, je l'ai installé euh, sur ma machine d'essai à côté, euh, c'est pas génial pour l'instant il mmh. y a encore des bugs mais voilà et après il y a à titre professionnel aussi vous avez des gens des choses comme AutoCAD par exemple oui. pour les gens qui dessinent euh, AutoCAD n'est pas prêt du tout il euh, n'y a pas d'annonce pour l'instant de date de sortie oui, ça, euh, un si peu vous travaillez vrai. sur Mac sur AutoCAD euh, attention méfiez-vous c'est pas à gagner oui. par contre son petit camarade de jeu en face ArchiCAD lui est mmh. prêt déjà euh, ah oui. donc ça c'est très spécifique hein. voilà oui. euh, bon voilà c'est pour vous dire qu'il existe une liste qui, qui fait ça. Et alors en plus, il existe aussi. Euh, alors on peut en trouver plusieurs, mais là je vous en ai mis. Il y en aura une dans les liens, euh, okay. dans les liens qui sera, euh, qui est une petite application qui s'appelle Imobi, Imobi mm -hmm. M1. Alors euh, App Checker. Voilà. Bon. Je, je, vous l'installez. Et mmh. sur la, votre ordinateur tel que vous l'avez aujourd'hui, avant de changer, euh, avant d'aller sur euh, sur les Mac euh, euh, Apple Silicone, euh, avant de passer sous Big Sur, évidemment. Et euh, elle va vous examiner, elle va examiner toutes les applications de votre okay. machine et vous dire application par application si elles sont 32 bits, 64 bits, donc Intel dans cette cas ouais. de figure, si elles sont euh, universelles. Donc si elle fonctionne et sur euh, Intel et sur euh, Apple M1, euh, Apple Silicon, euh, ou si elle fonctionne pas du tout, ni mm -hmm. sur l'un ni sur l'autre, ou okay. uniquement sur, euh, sur l'autre à côté. Voilà. Sachant que dans la version où elles sont universelles, elles fonctionnent avec Rosetta 2, qui a été euh, la nouvelle version, la euh, version... de l'émulateur mis en place par Apple
0: moi je trouve ça plutôt malin hein. enfin cette application là je trouve qu'Apple aurait dû le faire par contre c'était c'était un peu leur rôle de faire cette cette euh, cette application oui, de, de de test hein c est, c est, faut faut être très clair simple à faire temps. ils auraient pu le proposer. Ben oui parce qu'ils avaient tous les outils à disposition et en plus de ça ils ont les contacts avec les éditeurs donc ils peuvent même agrémenter l'information de quand est-ce que ce sera disponible éventuellement ou des choses comme ça donc euh, c'est c'est un peu dommage de ne pas avoir mis la main à la pâte même ceci étant dit ben on voit que ça s'active et que c'est une transition qui semble être portée enfin qui commence à voilà qui qui se fait, je vais pas dire sans heure parce que évidemment on a toujours envie de ceci étant dit c'était assez malin aussi de démarrer avec des, des, des machines pas très chères un peu dans D'entrée de gamme entre guillemets, Mac Mini, etc. Et de se dire que finalement, le secteur plus. Enfin, l'utilisateur moyen ou professionnel va encore attendre un peu avant d'y passer et, euh, et que là, normalement, bah, les, les plâtres seront essuyés. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui est toujours très très critique. Hein, dès qu'il y, qu y, qu y a de la pectine quelque part, il, il se met à critiquer. Donc, c'est. c'est
1: J'ai la critique facile, quelle que soit la marque. C'est vrai. A priori. Euh, oui. euh, écoute euh, j'ai regardé la liste en curiosité pendant qu'on est lancé quelques oui. softs mais les trucs qui me font ticker quand même sur euh, des softs qu'on n'a qu pas cité ici tu vois il n'y a pas de support pour Google Drive pour Box ou pour des trucs euh, plus chiants sur sur des devs comme euh, euh, VMware ou VirtualBox oui. et donc euh, ouais, bon euh, clairement ou euh, Parallels desktop tu sais il y a des voilà c'est pas une machine où un dev va pouvoir réellement euh, ouais, ouais, est-ce euh, que c'est une machine de dev
0: quoi. tu vois est-ce que le mac mini ou le, le macbook 1 <rire> est, une, est est une machine de dev dans
1: l'immédiat hein, des, des mac... euh... tu vois on, on qu est qu est en utilise une d'une certaine manière on est t'es obligé d'en avoir une pour pouvoir euh, déployer des trucs euh, oui, sur euh, l'app store et t'as pas forcément envie d'aller claquer pour une, une grosse machine oui, oui, Juste je... pour compiler. Ça ne veut pas, pas dire lancer. que ce ne
0: sera jamais le cas. Hein. Je veux dire, c'est une phase de, de conversion qui prend, qui prend sans doute du temps, plus de temps pour un éditeur que pour un autre parce qu'il ouais, a fait son étude ouais, de marché ouais, peut-être ouais. aussi en se disant, bah, c'est pas urgent parce que c'est pas une machine de dev. Ouais, et
1: Google Drive, euh, c'est euh, pour vrai. des devs, tu vois, Google Drive, ah, euh, box. Bah, je voyais
0: Skype, par Excel. exemple. <rire> tu vois, euh, euh, ouais. ne, ne, ne pas être compatible avec Skype. Enfin, voilà, c'est mais en même temps, c'est Skype, c'est Microsoft. Ils vont, je sais pas ce qu'en pense Denis sur le chat, mais ça va venir c'est dans les box quoi c'est il faut, faut attendre il faut être un peu patient
1: ouais, il y a quand même Après, beaucoup de trucs pas compatibles quoi. oui
0: mais Après, ça la
2: virtualisation c'est plus compliqué parce qu'on ben est passé oui. sur, euh, sur des, des puces ARM euh, et que windows ou ARM... Euh... <coughs> À ah, ma oui. connaissance, hein. Moi, je suis pas un expert, donc euh, voilà, je travaille pas sous Windows, non. mais il ouais, y, y a des choses, ouais, ça hein. va être
0: compliqué. Il ouais. y a des choses qui seront plus compliquées que d'autres, sûrement. Ah. Mais si s'ils ont choisi de changer de processeur, c'est pas pour se mettre à dos des gens. C'est c'est pour euh, essayer de faire mieux, mais sans doute oui, oui, qu'une oui, oui. petite pourcent un petit pourcentage ne seront peut-être pas contents. N'empêche que quand on voit effectivement, tu parlais des benchmarks qui sont sortis et et, euh, et de la vie générale, même de gens qui sont pas nécessairement pro Mac ou quoi que ce soit, mais qui sont des des un peu comme des gens comme moi. J'ai je, je, presque envie de dire, disons, des utilisateurs, il faut juste que ça marche, euh, il faut que ça fonctionne, euh, et qui sont euh, vraiment très positifs par rapport à, par rapport à ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Je ne suis pas sûr que je sauterais tout de suite, tout de suite sur une machine euh, euh, si elle était disponible, mais, euh, mais dans six mois, un an, pourquoi pas, euh, quand les, les plâtres seront euh, essuyés. Seb
1: Alors, ouais, y a deux commentaires. J'aime bien, c'est qu'il y a euh, Benoît qui nous suit, qui est un oui. de c'est le oui. Benoît. Ils me disent effectivement justement que Microsoft ne vend pas Windows pour RM au public. Non, ouais. effectivement. D'ailleurs, ils ont essayé par le passé. Ça s'est pas bien passé. Ils sont pas encore spécialement prêts pour. Ouais. Euh, et, euh, et un autre Shoeby Star qui effectivement euh, nous confirme que Skype et Teams sont très performants sur son M1, même s'ils ils sont pas encore euh, en natif. Mais via Rosetta, ça marche très ouais. bien.
0: Ouais. Oui, oui, ça, il y a des, on, peut avoir des, on peut avoir des surprises, euh, des fois des, des trucs qui fonctionnent mieux <rire> sur Rosetta euh, que, que nativement sur, sur, sur Windows, ce
1: qui peut voilà, être, et, 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 alors, la, peu la petite blague, si je peux, pour mon dernier mot sur, sur l'histoire ici sur l'IRM, c'est qu'il euh, y a un, un grand gourou du libre que je vais citer évidemment, hein, qui s'appelle oui. Linus Torvalds, voilà. euh, qui à l'annonce du truc euh, euh, nous a quand même dit qu'un de ses rêves qui n'avait pas le jour d'avant, hein, mais c'est de pouvoir balancer un Linux euh, sur la machine. Donc, euh, inévitablement, euh, je pense qu'il y aura du challenge et une petite distribution Linux qui va tourner un jour ou l'autre euh, sur, sur le Mac. Ça va
2: forcément venir, de toute façon. Ça, Ça vient va alors. forcément
0: venir ok, bon bah écoutez moi je pense qu'il faut garder ce truc à l'œil. <rire> ce truc t'es genre... <rire> un peu dédaigneux, non non il faut garder ça à l'œil parce que c'est, voilà euh, une fois de plus, moi, je reviens à mes trucs à ce que moi j'ai l'habitude de faire pouvoir monter des vidéos sur un Mac Mini d'entrée de gamme comme on le faisait avant sur, euh, sur un MacBook Pro euh, qui coûtait quand même une blinde voilà, ça se pose là, quoi. Il faut un peu y réfléchir à un, à, à un moment donné. Donc, euh, voilà. On peut passer à la suite, parce que ça, vous, avez, vous avez vu l'heure Vous avez vu l'heure. On a commencé il y a 26 minutes. On a des bavards aujourd'hui, hein, ça je vous le dis tout de suite. Et c'est normal en même temps, hein, c'est un podcast, mais euh, 26 minutes de sujet. <rire> ce, ce jogging cycle va être très très long. Euh, on est à la lettre C, C comme CentOS. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui nous en a parlé, qui m'avait envoyé un message pour me demander euh, si on
1: allait en parler. Ben bah, voilà. Ah oui, oui mais c'est même avant le message, je te promets ouais. qu'on allait en parler. Ouais. Euh, et on en parlera certainement ou probablement encore la semaine prochaine. La
0: fin d'année. De, euh, dans, dans deux semaines. Fin d'année.
1: En fait, dans ouais. la prochaine semaine. Parce qu'il faut, faut, faut que ça se tasse. Ouais, euh, et plus. donc, euh, CentOS, euh, distribution qui est quand même largement utilisée côté serveur. C'est. Euh, alors, je ne voulais plus dire de bêtises, mais je pense que c'est la troisième euh, plus importante. Euh, euh, bah, le troisième OS le plus important au niveau des serveurs qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, donc euh, bah, voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même pas rien. Et, euh, et j'avais les deux premiers, je vais vous les dire pour pas me tromper, mais c'est une Debian. Euh, de toute façon, euh, voilà, il faut que c'est Ubuntu le premier, euh, Unix le deuxième, et le troisième, on est sur euh, CentOS. Euh, et donc euh, CentOS, euh, c'est pour ceux qui connaissent pas du tout. Euh, Comment dire, une version libre de ce que Red Hat propose. Donc Red Hat, c'est une, une des distributions Linux qui date du siècle dernier, euh, une des premières et, euh, voilà, à, à mon sens, mais je ne fais pas de patriotisme là-dessus, une des meilleures distributions. Et, euh, et donc, il euh, n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein, et, et donc euh, Red Hat fait du professionnel, donc tu dois payer une licence... 300-400 euros par an pour euh, mettre un serveur sur, sur Red Hat, ou plus ça dépend des services que tu veux, du nombre de processeurs. Il enfin, ouais, y a toute une, toute une offre en l'occurrence. Et euh, Red Hat, euh, pendant des années, euh, comme beaucoup d'autres boîtes, ont essayé de vendre du service, du support, et ça ne se vend pas facilement le support. Ça, ça a été le créneau pendant des années dans le livre en disant on va te donner tout gratuit, par contre si tu as une question, tu te démerdes. Hein, oui. Ou tu nous payes. Et euh, finalement, le, le meilleur modèle qui existe, ça reste quand même de te fournir du libre, mais tu payes le produit. Donc Red Hat fournit du libre, mais pour pouvoir l'utiliser sur, sur des serveurs, tu dois douiller, tu dois mettre la main à la pâte, à la poche. Et, euh, et ça, ça fait, tourner, ça fait tourner le business, ça fait tourner la machine. Euh, alors Red Hat s'est pris euh, énormément de, de, de bois vert sur, sur l'histoire. Euh, je vais revenir sur, sur la base. Donc euh, Red Hat des gars qui sont dit je vais faire quelque chose comme le professionnel de Red Hat, mais que tout le monde puisse utiliser sans payer un COPEC, CentOS. Mmh. » euh, et, euh, et donc les mecs ont commencé à installer ça sur plein de serveurs. C'est normal, c'était un truc prévu pour du, du, du stable. Stable, ça veut dire que ici tu vas apprendre CentOS 7 et tu sais que pendant 5 ans ou euh, 10 ans, tu vas avoir du support pour les fixes, etc. Euh, » Et, euh, et Red Hat a décidé que on ne faisait pas de nouvelles releases de CentOS, mais maintenant qu'on allait faire une, une version continue, c'est-à-dire que ben voilà, tu as plus de nouvelles versions, tu as mmh. une version qui sera tout le temps mise à jour. Ce qui est plus tout à fait la même philosophie que le fait d'avoir tu choisis la 7, la 8, et tu sais que pendant eh ben, tu l'as installée en 2020, elle est sortie en 2020, dix ans plus tard, t'es toujours bon. Non, c'est plus la même philosophie. Euh, ça a fâché un peu les esprits. Euh, mais voilà, d'une certaine manière je comprends c'est une boîte commerciale il, 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 euh, il gère aujourd'hui Red Hat, il gère Fedora, il gère CentOS euh, bah, bon voilà, il, il, je... il, il simplifie un peu le principe
0: pour que je comprenne bien, oui. ça fonctionne du coup sur quoi C'est un abonnement On paye au mois On paye... Un... Je... Parce que ça me fait un peu penser à... à...
1: à... C'est une c'est C'est une tu n'as jamais payé un okay. copec pour ça. Hein. Okay. Tu, tu l'installes, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il a eu son succès, comme la plupart des autres distributions. Donc, bon oui, oui
0: c'est
1: ça. Et effectivement, bon Ubuntu a aussi des versions euh, sur du long-time support, LTS. Euh, et donc là, oui, bon, bah, c'est facile, tu sais que tu sais que es bon. Maintenant, après, c'est des choix, c'est des questions de religion, et c'est ça que Sébastien, je pense, l'autre Sébastien, a une opinion qui est assez euh, assez différente sur certains points. Euh, moi, au niveau serveur, je trouve ça assez délicat quand tu pars sur des trucs aussi... Euh, 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 sur un aussi long terme. C'est-à-dire que tu vas t'embarquer sur un, un, une Ubuntu aujourd'hui avec pour les dix prochaines années dans les dix prochaines années, euh, tu vas passer à côté de certaines évolutions, certains nouveaux paquets, certaines et donc tes deux philosophies qui s'affrontent entre le gars qui dit « je veux construire un serveur aujourd'hui » et il va pas bouger pendant dix ans, ou euh, la boîte qui se dit « bah non, je vais devoir faire des évolutions, il y a des softs qui vont évoluer, qui vont changer ». Oui, ça va demander des investissements, ça va demander de, du, du dev, du testing, ça va demander plein de trucs. Mais tu vas profiter d'améliorations de performance, tu vas profiter de nouvelles fonctionnalités, tu vas profiter de plein de trucs. Et donc, tu ne retrouves pas des, 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 euh, des distributions comme Fedora euh, dans beaucoup de serveurs. Mmh. Nous, personnellement, moi, personnellement, c'est le distro que je vais utiliser en serveur. Mais, euh, mais tu es obligé de faire des updates deux fois par an. Ouais. Donc, euh, et c'est des updates majeures. Mais tu dois les faire, de toute façon.
0: Oui. Mais c'est un coût donc, aussi. Enfin, euh... Du coup, ces mises, ces mises à jour occupent du temps, de l'argent, des moyens...
1: Non, Quand je ne suis, suis pas d'accord, tu vois, il y a toute une série d'arguments, et je suis, je suis pas d'accord. La dernière mise à jour qu'on qu a faite, Fedora euh, 33 qui est sortie euh, début, fin octobre, un truc comme ça, euh, le downtime pour la mise à jour, 6 minutes. Hmm. Alors, 6 minutes deux fois par an, bon, alors les, les vers il y a quelques versions où tu y passer un quart d'heure, ici 6 minutes, montre en main, tu lances l'update. Et jamais une médiation de, euh, de rollback à un
0: moment donné, parce et... que ça, ça a foiré, ou euh, le truc a bah, plus urgent En
1: principe, si, si tu fais ce genre de truc, euh, de toute façon, tu as des VM, hein. donc c'est une ouais. VM, tu as un, un backup derrière, et ouais. tu relances... Mais... Il euh, y a 10 ans, tu faisais un update de Fedora, tu pleurais. Donc euh, oui, okay. ouais. aujourd'hui, tu fais ce genre de truc. Et c'est le principe ici, comme des Rolling Releases. Hein. Tu vas te faire des mises à jour, tu vas lancer et tu vas te prendre 200 paquets dans les dents. Et, ah bah et, euh, ouais. et, euh, voilà, tu, tu serres les fesses. Hein. <rire>
0: <rire> c'est ça. Il faut, faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent, et, et je sais qu'ils sont nombreux à faire de l'informatique un peu, euh, comment je vais dire ça, euh, euh, domestique. domestique, et pour s'amuser, pour tester des choses, etc. C'est etc. mon cas, mm -hmm. c'est sans doute le cas de picabo aussi, de, de certains de nos autres chroniqueurs. Ici, on parle quand même d'un usage professionnel. Donc, c'est ta vie qui tient à ce truc, à un moment donné. Donc, oui.
1: voilà. Euh... Bah, euh, ta vie, est-ce que ta vie, vu... alors c'est marrant parce qu'ils sont faits, allez voir sur les articles qu'on met en source, oui. hein, sur le site lestechno.be, euh, euh, et, bien. Bien. Euh, oui. et euh, ils se ils sont faits démonter, euh, évidemment, sur l'annonce, oui. euh, ce que je comprends, voilà, hein, tout le monde n'est pas content quand, quand tu dois faire des, euh, des investissements là-dessus, euh, euh, mais en même temps, quelques jours après, tu vois il y a une série de personnes qui se sont dit, ouais, alors en fait, entre m'emmerder à changer de distribution ou passer sur la, la 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 RHEL donc la la Red Hat euh, officielle euh, payante il dit bah j'ai deux clics à faire je paye 300 balles je le mmh. fais et mmh. donc quand tu vois quand tu vois ce genre de réaction commercialement tu peux dire bah Red Hat a raison ils, ils doivent simplifier leur offre ça sert à rien de s'emmerder ils ont fait de à côté mmh. ils ont Red Hat euh, bon, pour le reste c'est pas à eux de faire d'autres distributions ce qui en vient à et c'est ma, ma conclusion parce que je suis vrai qu'on n'est oui, pas touché. Il ouais. euh, y en a, il y en a d'autres. Il y a le fondateur, un des fondateurs de CentOS, qui s'est dit oui, ok, bah, pas content, pas content. Hein, euh, on va faire un autre truc. Il y a des alternatives qui arrivent, Rocky Linux entre autres. Ça c'est celui euh, qui euh, a l'initiative d'un des fondateurs de CentOS. Et donc il y a déjà plein de gens qui suivent. Il y aura d'autres alternatives. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne depuis la nuit des temps dans les distributions. Chaque année, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a mmh. des centaines et des centaines. Voilà.
0: On va pas s'étendre plus parce que c'est vrai qu'on a pris déjà beaucoup de temps hein, sur cette première partie du, de l'épisode. Euh, une remarque de, de Denis, mais c'est une remarque qu'on formule nous-mêmes régulièrement. Est-ce qu'on n'est pas parti plus sur une notion de service plutôt que de vente de matériel ou de ou de software Tu vois, c est, c est, c est, ça ça vient de, de pair avec l'idée du cloud, par exemple, avec euh, ce, ce côté un peu plus euh, oui orienté service, quoi, plutôt que qu'autre chose. Voilà, on va pas mais ouvrir le débat.
1: C'est ben l'offre de Red Hat et compagnie. L'offre ouais, de Red Hat, tu l'as inst installé, as un problème, tu les appelles, et t'aide. Ouais, Le ouais. CentOS, as un problème, tu les appelles, il ah n'y ben a pas de numéro.
0: Ouais, un euh... temps. Ok, bon, ouais. ben si vous avez des commentaires à formuler sur cette question, n'hésitez ben pas à les faire. Et du coup, comme il y aura un y répondant y aura. derrière, il y en aura certainement, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. <musique> D la lettre D c'est encore Sébastien qui va garder la parole pour le coup pour parler de data center euh, ça va prendre moins de temps à mon avis de parler de, de, de Google qui passe du du, du diesel euh, à la batterie ou euh, au solaire j'ai presque envie de dire aussi euh, c'est ça l'idée hein.
1: ouais et c'est où c'est où c'est où c'est chez nous en Belgique en Belgique si chez ah. nous qu'on commence une innovation Google Mais. ah ouais content le petit Belge T -il -t -il -t -il. Vite, Alors, oui, la photo hein. est exceptionnelle, c'est qu'ils prennent de l'énergie solaire. Alors ils prennent de l'énergie solaire pour charger des batteries en Belgique. <rire> c'est tous les mecs du sud <rire> <de peur>, hein. <rire> C'est chez nous qui viennent chercher l'énergie solaire, les gars. Autant hein faire ça en Écosse
0: <rire> ou en Irlande <rire> ou autre. <chose>. <rire> <rire> euh,
1: non. Allez, c est, c est sérieusement là-dedans, euh, le, le problème de, de, de tous les data centers, c'est qu'il euh, bah, faut qu'il y ait toujours de l'électricité. Ah, c'est quand même facile. Euh, et donc pour qu'il y ait toujours de l'électricité, parce que malheureusement euh, et parfois il y a quelqu'un qui trébuche dans le câble, ils ont des groupes diesel. Les groupes diesel, euh, ça s'allume, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de ah, diesel, oui. beaucoup de pollution. Ça se sent mauvais. Et surtout, ouais. ça pue. Et puis euh, surtout, c'est des installations qui sont gigantesques, euh, qui, qui coûtent un pont et euh, qui sont utilisées bah, en général pas ou très peu souvent. Donc, euh, c'est un investissement énorme pour pouvoir pour être sûr de ne pas tomber en panne. Même que ça leur arrive de tomber en panne, mais ça, ah oui. c'est un autre problème, on y revient. Et, euh, et donc, euh, Google s'est dit, c'était assez, assez finement joué, qu'ils n'allaient plus travailler avec des diesels, mais avec des batteries. Euh, et en, en mettant des batteries, euh, ils disent, on va solutionner un problème le problème de euh, tous les producteurs d'électricité, c'est qu'ils ne savent pas stocker de l'électricité. Euh, et, et ça, c'est effectivement un, un, un problème majeur. Euh, quand on produit de la haute tension, on ne sait pas stocker de la haute mmh. tension. Euh, ou alors, on fait comme en Belgique, on a un truc euh, qui est co. Donc, co, euh, on, on, on fait sauve Oui, oui c'est une centrale hydroélectrique. Mais comme chez nous, on n'a pas beaucoup de... de du... euh, de se eh ben, ils se sont dit on va le créer nous-mêmes, on va mettre un bassin en haut d'un truc et euh, ben, quand euh, on a trop d'électricité de nos centrales nucléaires on monte l'eau et puis quand on n'en a pas assez on la redescend et euh, eh ben c'est ce que Google veut faire avec ses batteries et ses panneaux solaires, ils disent ben, quand on n'en a pas besoin, on la balance euh, euh, sur, euh, sur le réseau et euh, on peut utiliser les batteries pour alimenter le réseau si à un moment il n'y a pas d'énergie solaire à nuit qu'il n'y a pas d'énergie éolienne, mais que le réseau a besoin d'électricité. Mm -hmm. euh, donc, ils veulent servir de tampon en même temps pour le réseau et pour le data center, ce qui est, voilà, finalement, assez, euh, assez intelligent, et du coup, ils ont... Euh, ils ne sont pas tout seuls, ils sont avec euh, Elia, oui. euh, qui va les aider euh, sur, euh, sur le sujet. Ils sont spécifiquement en Belgique, non pas pour l'énergie solaire, parce que, le euh, soleil... On n'a l'a plus vu depuis des années, il <rire> est parti, <rire> euh... mais parce qu'effectivement, on a une certaine compétence en Belgique en la matière, qu'on a déjà fait ce genre de truc, ouais. et il n'est pas impossible que... Décidément, je suis désolé pour le son,
0: c'est l'heure c'est le moment, C'est bon, <rire> qu'est-ce que c'est que ces gens qui laissent leur téléphone branché pendant le podcast Qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc c'est une bonne idée, je ne sais pas ce qu'en pense euh, Pikaou, le... déjà c'est écologique, c'est bien.
2: Ah oui, c'est écologique, ouais, c'est sûr. Ils, ils, ont, ils ont le mérite de pouvoir, euh, de pouvoir se permettre de tester des solutions, euh, des solutions de rechange, euh, ce que ne pourraient pas faire, je pense, des, des entreprises moins, moins rentables que Google.
0: Oui, mais quelque part, quelque part, à un moment donné, tout le monde en profitera, parce que, certes, c'est vrai, on l'a déjà dit, c'est souvent le cas, d'ailleurs, avec les GAFAM, c'est qu'eux aussi essuient les plâtres et, et investissent et surinvestissent dans des solutions, se cassent les dents des fois, euh, et on voit, en bout de course, on voit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, ça peut aussi aider les plus petits à se dire « bon, ben, on va pas le faire parce que ça, eux, ils l'ont déjà testé, ils sont déjà cassés les dents sur le truc, ça, c'est peut-être pas à faire », tandis que cette solution-là, ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, je dis celle-ci, peut-être pas celle-ci, mais, 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 mais certaines solutions choisies euh, fonctionnent plus, plutôt pas mal. Ça vaut peut-être la peine de se creuser un petit peu la tête pour essayer d'aller dans, dans, dans ce sens-là. Pourquoi pas, euh, finalement Moi, je trouve que c'est plutôt... Alors, il y a toujours cet effet d'annonce, greenwashing, etc., euh, qui va de pair avec ce genre, ce genre d'annonce. Il faut, faut le dire aussi, hein, euh, c'est pas tout à Et fait innocent. On
2: va poser la question, comment est créée l'électricité Voilà. Alors, on va <rire> poser la question à la base, euh, l'électricité une... vient d'où
0: des, des panneaux solaires hein. l'idée c'est ça c'est Ouais ouais donc euh, c'est a voilà. priori voilà après effectivement la fabrication des batteries la fabrication des éoliennes la fabrication tout ce qu'on fait toute solaires, activité ouais. humaine euh, pollue. Oui. Hein, so, so, soyons clairs. Manger un cassoulet, ça peut polluer, euh, euh, par exemple. Donc, oui, mais, faut, mais les faut... diesel
1: aussi, tu vois. Les diesel, c'est tu vois, faut les faire les la balance. Jamais
0: de cassoulet. Qu'est-ce que tu nous racontes <rire> Mais ceci étant dit, en face de chez moi, il y a un chantier. Ils alimentent la grue avec un groupe électrogène. Quand le vent tourne, je peux vous dire que le matin, quand je me réveille, je suis mauve. Donc euh, et, et voilà. Et je trouve ça complètement idiot, mais euh, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et on peut rien faire contre. Malheureusement, c'est comme ça. Donc c'est vrai que les groupes électrogènes, c'est peut-être pas la manière de fournir de l'énergie de la plus, euh, la, la moins polluante, euh, voilà, la plus propre. Il y, a, il y a, un data center derrière chez moi. Euh, le jour où ils ont retesté leur, leur groupe électrogène, il y a eu un nuage noir qui a flotté au-dessus du bâtiment pendant bien deux heures. Parce que voilà, ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas fait tourner oui. manifestement. Donc,
1: ils euh... fait ça plusieurs fois par an.
0: Oui, mais supposément. Oui, euh... mais... Ouais, le, le, le jour après, il y avait des portes à cabine avec des avec des groupes électrogènes au pied du bâtiment. À mon avis, ils ont eu quelques petits soucis. Donc euh, voilà. Bon, on peut passer à la ah suite du coup. Ah bah... oui. ah. 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 Quoi je... Quoi je...
1: Quoi Je voulais dire. Je peux poser une devinette parce qu'on a les questions, on est déjà certainement à la moitié, hein. on n'est pas oh, en temps. <rire> <rire> alors, s'il y en a qui ont entendu, parce qu'il voilà, y a la sonnerie, c'est euh, reconnaître la série qui était derrière. Une, alors, je vais donner quand même un indice, c'est une série de science-fiction. Et alors, je vrai. veux effectivement, le, parce que c'est non seulement le, le, euh, le générique de la série, mais ici, c'est un épisode précis de la série. D'accord.
0: Donc, il faut le nom de la série, l'épisode précis, et à quelle minute voilà. <rire> Il y a quel moment vous l'avez entendu euh, le téléphone sonner. Donc euh, voilà. Qui a
1: sonné euh, si vous savez ça... Qui m'appelait je... L'avantage,
0: l'avantage c'est qu'en podcast vous pouvez revenir en arrière et écouter. Euh, pareil sur YouTube, n'hésitez hein, pas. À... Et tant que vous êtes là, mettez un pouce vers le haut. Ça voilà, comme ça c'est fait. Parce que est des fois on oublie, donc faites-le maintenant, comme ça c'est fait. On était la lettre D, toujours comme drone cette fois, Picabo. On va parler d'un drone qui fonctionne à l'hydrogène. On est encore dans cette notion d'énergie et d'économie et d'énergie ou de, de trouver une autre énergie, en gros, et de l'autonomie.
2: On est plus là sur euh, le, le, le principe de trouver une autonomie euh, mm -hmm. au drone en question. Euh, puisque là, on parle d'un drone qui est en développement, euh, en, 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 collaboration entre la Marine nationale des Pays-Bas, euh, néerlandaise, mmh. euh, et, euh, les, alors, je vais le lire parce que je ne sais jamais retenir la chose, et le laboratoire de micro-véhicules aériens de l'université technolo de technologie de Delft. Voilà. Euh, c'est un peu long, hein, mais c'est ça. Oui. <rire> euh, donc, avec la marine euh, royale et la garde côtière, ils ont développé un drone euh, qui euh, a 12, euh, 12 ou 16 moteurs, je crois, je ne sais plus, euh, euh, et qui fonctionne donc à l'hydrogène. Euh, Il dispose d'un réservoir qui doit faire 6 8 litres, euh, qui, a une pré qui résiste à une pression de 300 bars, je crois, euh, et qui développe euh, et qui alimente une pile à combustible de 800 euh, watts euh, pour faire voler le drone pendant trois heures et demie euh, au-dessus de l'eau. Tout bêtement. Ouais. Alors, le drone est très, très léger, puisque on le voit dans la vidéo qui est présentée. Euh, en fait, il a simplement deux ailes avec les moteurs qui sont installés dessus. Et le corps du drone est un une espèce de tube en polystyrène dans lequel on enfile le réservoir d'hydrogène, ouais. euh, qui est en fait en, en, en fibre de carbone, hein, tout bêtement. Mm -hmm. euh, et puis, il lance le drone qui décolle déco quasiment à la verticale. Euh, et qui volent pendant trois heures et demie pour faire de la surveillance côtière, donc évidemment, euh, ouais. puisque c'est en accord avec le but. Euh, la garde ouais. côtière et la marine nationale. Voilà, donc euh, un peu original, et puis surtout euh, euh, en termes d'autonomie, c'est euh,
0: ah oui, considérable. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Surtout, surtout que euh, vu le nombre de moteurs, la puissance du bidule, c'est pas un gros gros engin. Hein. Ceux qui ont la vidéo le, le voit, c'est quand même beaucoup plus gros qu'un un DJI pour aller faire des photos euh, aériennes telles qu'on les connaît. C'est c'est quand même un, un, un gros bébé. Mais le nombre de moteurs, le fait que c'est euh, c'est euh, au-dessus de l'eau, donc on imagine qu'il y a un facteur éolien considérable qui oblige aussi ces moteurs à être euh, très réactifs et donc à consommer plus qu'à qu coutumer que simplement d'aller du point A au point B. Donc voilà, c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien vu. Ouais.
2: Il Chant fait 13 kg et il fait 3 mètres d'envergure. Pour donner un peu ouais. une idée de la, de la chose. Et même s'il avait la moitié de ses moteurs qui tombaient en rade, euh, il pourrait encore voler. Il
0: pourrait encore ton, euh, tondre. Voilà. <rire> C'est pas une tondeuse. <rire> tondre, <c 'est> une... <rire> je sais pas, peut-être. <rire> euh, oui, peut-être aussi. Pourquoi pas, euh, finalement. Je <rire> euh, sais pas ce qu'en pense Sébastien de ce genre d'application, de, 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 euh, hydrogène, énergie, etc. C'est etc., pas trop ton truc.
1: <rire> J'aime bien les drones, mais. Euh... Oui. Euh, ben, disons qu'en Belgique la mer on a ça de côte alors... <rire> oui et on se la partage Quand avec les veux... Pays-Bas d'ailleurs <rire>
0: <rire> C'est <rire> vrai. Mais enfin, bon, on pourrait l'utiliser dans d'autres cas de figure. On a déjà vu ça. Il me semble qu'il y a une application qui permet, par exemple, de, su de surveiller les cultures euh, pour, pour voilà, pour analyser le sol, etc., avec des drones qui tournent en permanence. On a vu ça aussi, je pense, pour justement trouver, récupérer du bétail. Alors après, ça dépend aussi des pays. C'est clair, ça a peut-être plus d'intérêt en Australie qu'aux qu Pays-Bas ou en Belgique. Mais euh, voilà, c'est euh, parce qu'on oh, a perdu le petit veau. Euh, voilà, enfin, bref, euh, c est, c est, c est, ce sont des applications qui sont à, à développer. J'ai envie de dire, euh, de dire ça comme ça, et je trouve ça passionnant, personnellement, euh, ce type de développement. Non, non. Oui, je tu sais pas, ça, moi, si ça va peut... surtout aider. Oui, bah, mais
2: je mais disais, ça va surtout aider à, le, à, à développer euh, l'hydrogène. Dans bien d'autres euh, dans bien d'autres applications que le, le drone tout bêtement. Oui. Mais... Peut-être dans la voiture un jour, dans votre oui. voiture, madame, monsieur, dans votre moto,
0: dans votre vélo, peut-être. Alors oui, Il faudra, oui. voir, il faudra euh, voir comment on produit l'hydrogène voilà. aussi, hein, parce que l'hydrogène voilà, n'est mais... propre que lorsqu'il est produit avec une énergie propre. Euh, et pour mais... l'instant, on produit surtout de l'hydrogène avec des hydrocarbures, malheureusement. <rire> Donc, avec euh... du méthane,
2: oui. Mais la chose, c'est que plus on va avoir d'utilisation, plus il y aura une recherche derrière pour effectivement faire évoluer cette, la création de, ce, de cette puissance enfin, de, de cette énergie oui. euh, qui est potentiellement propre puisque ça rejette que de l'eau à l'arrivée donc oui. euh,
0: mais avec un avec un pour l'instant en tout cas avec un rendement qui se pose là quand même hein, c'est pas euh, si on si on, fout, oui. si on fabrique est de l'électricité hein, c'est hein, ouais, ça ouais, ouais. derrière c'est pas je c'est 20% je pense de rendement ou quelque chose comme ça c'est pas c'est pas énorme, énorme. Enfin, quoi qu'il ça, ça mérite de, des développements on passe à la suite <musique> Et on en est à la lettre G comme euh, Google, euh, je sais pas pourquoi je le dis comme ça, euh, Google Sébastien, il euh, y a eu un petit souci, on va dire ça comme ça, il y, y a eu un, une petite euh, une petite bévue de 45-46 minutes, je pense quelque chose comme ça, ça nous a paru être des heures euh, sur, le, sur, sur le coup, c'était quand C'était avant-hier euh, C'était mardi, mercredi C'était lundi. C'était lundi, comme le, temps, comme le temps passe. Pour moi, c'est comme si c'était hier.
1: <rire> c'était lundi. C'était lundi. Et euh, je vérifie dans ma tête. A priori, ouais, ça doit ouais. être ça. C'est ouais. euh, si, 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 ça, c'est lundi. Euh, bah, en fait, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. mais C'est le pire. J'aurais quand, quand même envie de le mettre en me disant Ouais, ouais on a vu. Tu vois, c'est un peu ça. Moi, oui, et puis c'est pu aussi une question, que...
0: question de se dire à un moment donné Tiens, on fait un podcast technologique. Si on n'en parlait pas, <rire> ça, ça.
1: Bon, alors, ce, qui, ce qui est gênant mais je pense que je le dis à chaque fois qu'il y a un de ces gros trucs qui claquent et là euh, je suis certain que Sébastien va fulminer euh, quand, euh, quand il va entendre ça c'est bah, quand même dommage de, de dépendre euh, pour toute une série de, de tes services de, de grosses boîtes comme, euh, comme Google, comme Amazon comme Microsoft et que quand il y en a un qui tombe, la moitié de la planète tombe euh, et c'était le cas ici, Google tombe, et en un coup, bah, tous les services qui disent bon, « Google est down, Internet est down », non, non, euh, ben non. <rire> Google est down, mais <rire> à, internet deux, trois trucs fonctionne, qui mais c'est <rire> euh, vrai qu'il y a plein de services qui sont morts, et, et tous les services qui aussi utilisaient Google comme authentification, euh, parce que voilà, on utilise soit. C'était surtout de ça hein, qui impacté. En
0: fait, était impacté. Ouais. C'était surtout l'authentification. C'était en
1: fait. à la base. Et donc, ouais. à la base, effectivement, ils avaient une modif pour un serveur dans une région spécifique. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Bon, Peut-être qu'effectivement, il y en a juste un qui avait un code pourri qui s'est laissé passer comme un euh, niveau ni connu. Mais l'explication officielle, c'est qu'il y avait effectivement une, une mise à jour sur un serveur d'authentification qu'il devait faire spécifiquement pour une région. Ils se sont plantés, ils se sont viandés, ils ont balancé ça partout et ça a tout éclaté. Euh, donc voilà, ça c'est... avec On, on s'excuse, on le fera plus, on va mettre des trucs en place, on, on peut toujours du truc de qualité, etc. Donc ça c'est tout le blabla euh, classique et normal après une panne de cette de cette en envergure. Euh, ça a été corrigé quand même assez vite, 45 minutes. Euh, bon, je pense que tous les ingénieurs couraient dans tous les sens, mais le temps de trouver le mec qui en est responsable, qui appuie sur le bon bouton, 45 minutes, c'est pas mal. Oui. Euh, finalement, euh, on s'en sort bien et ils ont récupéré assez facilement parce que l'après-midi tous les services fonctionnaient, euh, fonctionnaient bien. Facebook a eu une dépanne très récemment qui ont été plus plus longues et plus plus périlleuses. Oui.
0: Il y a quelques effets de bord
1: euh, iné
0: inévitables je serais tenté de dire moi, c'était assez rigolo parce que pour la petite histoire euh, j'étais veux... en train de faire la mise à jour de mon Android TV à ce moment-là <rire> je, je, je ne suis responsable de rien, c'est pas moi <rire> mais euh, du coup il a eu du, un petit peu du mal à retrouver ses jeunes et donc euh, il est resté bloqué plus de 46 minutes hein, le temps de le re relancer, etc et on ne sait pas quand la panne s'est terminée donc on, on, on chipote quoi. Donc, euh, et donc ça énerve, etc, etc. donc ça paraît long, c'est ça que je veux dire
1: et, et puis, il euh, y a des, des anecdotes assez drôles, mais c'est pour l'anecdote du mec qui est dans le noir et qui essaie d'allumer désespérément sa lumière avec euh, son, okay, son cool, google home okay. <rire> <rire> Évidemment. <rire> euh, donc, mais voilà. Euh, donc, tu, tu restes toujours de... Quand tu, quand tu as un business, je trouve que tu, tu dois toujours poser le pour et le contre aujourd'hui entre euh, utiliser ces services et la manière dont tu, la, le, dont tu en es dépendant, est-ce que s'il tombe, euh, ton, ton business tombe mmh. Et euh, pour beaucoup de sites web, si effectivement Google, Facebook, Apple ou qui que ce soit tombe, ces sites sont morts. Oui. Euh, c'est un risque
0: calculé quelque part. Enfin, il devrait être calculé, j'ai envie de dire. Oui,
1: mais ce n'est pas, pas l'idéologie du web. L'idéologie du web, c'est un truc en, euh, en étoile euh, et pas un truc concentré sur un ou deux services qui ont euh, le, le contrôle de la, de la moitié de la planète. Si, normalement, c'est s'il y en a un qui claque, et bien les autres doivent pouvoir fonctionner. Donc, on ne doit pas être euh, dépendant de, de euh, voilà d'une boîte en particulier pour qu'Internet fonctionne. Ben, ça, c'est la minute militante.
0: Oui, je pense qu'il y aura du militantisme aussi dans les propos de Sébastien... <rire> prochaine fois ouais, <rire> il y en a aussi dans le propos de, de, de Denis sur sur le sur le chat hein, euh, cl clairement euh, qui qui dit qu'un bon Claude n'est pas celui qui euh, tombe en panne je suis d'accord avec <rire> lui coup je pense que la formule est mal ouais, choisie oui. mais celui voilà. qui qui résout rapidement les problèmes c'est le propos que nous tenait aussi euh, Sébastien d'ailleurs en off euh, lundi et euh, il a tout à fait raison effectivement il faut voilà c est, c est, il faut apprendre de ses erreurs et, euh, et qui ne fait pas d'erreur, ben à un moment donné ça devient inquiétant quoi, quand il y a pas de quand ça bouge pas là en l'occurrence 45 minutes, c'est pas en tout cas pour, pour mon usage d'utilisateur, et je pense que euh, ceux qui l'utilisent gratuitement comme moi <rire> voilà, euh, c'est 45 oui. minutes c'est pas, pas la fin du monde il euh, y en a qui râlent, moi je voyais sur Twitter des gens qui hurlaient la, parce qu'ils n'avaient plus accès à leur machin etc, Waouh, calmons-nous vous payez pas ce service euh, <rire> vous en profitez, oui, mais ben, voilà mais euh, et, 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 quand bien, et quand bien même on n'a pas, pas vu les pubs sur Youtube pendant 45 minutes, Picabou, tu vas pas me dire que c'est gênant. Ah non, je ne vais pas dire le contraire. Non. Non, 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 on, non, parle... non. on en reparlera d'ici quelques instants, oui. j'ai mais, euh... mais donc voilà, tout ça, tout ça pour dire, il n'y a pas mort d'homme, mais ceci dit, faire reposer son business, et là je te rejoins, Sébastien, sur un, sur un seul opérateur, etc., euh, voilà, il y a un calcul de prise de risque à faire à un moment donné, et est-ce que c'est bien de s'inféoder à un opérateur spécifique sur lequel on n'a aucune prise, parce que voilà,
1: euh...
0: à un moment donné, c'est... Oui. Voilà.
1: D'ailleurs, à ce propos, je suis sûr que Picaboo a un sujet dont on en reparle encore un oui. petit peu après. T'as vu ça Oui, non, non, on en reparlera. On, on va en reparler.
0: Voilà. Le truc rigolo, euh, moi je trouve ça rigolo parce qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos avec cette idée-là. Euh, cette imprimante 3D Picaboo qui, euh, qui permet de faire des impressions à l'infini. Euh, mais, mais tu vas nous expliquer pourquoi. C'est tout bête, mais c'est malin en même temps.
2: On va expliquer déjà rapidement que c est, c est, euh, les imprimantes, vous en avez, plus, vous en avez trois types aujourd'hui cartésienne, oui. delta et Core XY. Voilà, oui. euh, en gros. Cartésienne, euh, c'est ce que vous connaissez c'est le portique au-dessus du plateau euh, qui fait avant-arrière. Euh, voilà, mm -hmm. simple. Delta, c'est trois bras avec la tête d'impression euh, suspendue au bout. Et qui mmh. tourne en rond, ou presque, et qui monte, et qui descend, voilà, très bien. Ouais, ouais. Et puis, Corex Y, c'est un tout petit peu plus évolué techniquement, enfin mmh. voilà. Euh, là, c'est le plateau qui, qui monte et descend, euh, et la tête, la tête fait, euh, avant, arrière, euh, côté, droite et gauche, euh, en haut, sans bouger, sans, sans elle, monter, descend. voilà. Ouais. C'est ce qu'on appelle une Corex Y. Euh, et là, euh, donc Creality, puisque c'est Creality, la 3D, euh, la, la boîte chinoise qui est relativement connue pour ses imprimantes, qui sous l'impulsion euh, de Naomi Wu, qui est une youtubeuse assez connue en Chine, et ailleurs d'ailleurs, puisqu'elle fait pas mal dans l'impression 3D, et pas, elle, a pas, elle a poussé là en l'occurrence euh, Creality à mmh. prendre euh, à, sa, à, à son compte un projet open source qui existait déjà depuis quelques mois, je ne sais même pas si c'est pas quelques années, euh, d'une imprimante euh, qui possiblement pourrait imprimer donc en largeur, en hauteur un petit peu, mais surtout en longueur. C'est-à-dire euh, plutôt que d'avoir un plateau carré ou rectangulaire, enfin peu importe, sur lequel vous êtes limité par la taille largeur-longueur, ils se sont dit euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas largeur Ok, bon, on est limité, mais longueur. Pourquoi on serait limité Donc on va mettre un rouleau. Ben oui. un espèce de tapis roulant ouais. qui va euh, avancer au marche, fur et à mesure ouais. qu'on imprime. Ouais. Et c'est ça qu'ils ont développé avec cette imprimante qui s'appelle la euh, Creality, 3D, euh, c, Creality 3D C30 CR30 mmh. je crois, quelque chose comme ça, oui c'est ça. Euh, et qui euh, en ce moment est en train un peu de, de faire un peu de bruit à droite à gauche parce que euh, effectivement vous pouvez imprimer euh, ben, en longueur, autant que vous voulez pratiquement, c'est ce que je disais c'est-à-dire que il vous faut un atelier de 20 mètres, et si vous avez un atelier de 20 mètres, vous n'en avez même pas assez, parce que potentiellement, oui. si vous avez ce qu'il faut au bout de l'imprimante, ben vous pouvez imprimer euh, voilà autant que vous voulez. Euh, donc, ça la, la, la tête d'impression est à 45 degrés, contrairement euh, à, à une imprimante normale. Elle se déplace dans un angle 45 degrés, mmh. à droite, à gauche, en haut, en bas. Euh, et le plateau, lui, avance au fur et à mesure. Alors, c'est pas le plateau, c'est le, le, le tapis roulant. Le rouleau, oui. oui. Euh, voilà. Et c'est une imprimante qui a été euh, mise sous l'impulsion d'une youtubeuse qui, avait, qui a regroupé plein de gens qui sont euh, très connus dans l'impression 3D, qui avaient développé, par exemple, les créateurs de Marlin, euh, qui est le, ah. le logiciel... Euh, qui est libre, euh, qui permet, qui, au jeu, qui équipe aujourd'hui euh, toutes les imprimantes ou presque de d'impression 3D euh, et qui donc ces créateurs-là ont participé à la création de cette imprimante et sont en train aussi, et les, les créateurs de, de logiciels comme Cura ou ce genre de choses sont en train aussi dans le, dans le dans le move pour essayer de faire évoluer les slicers donc le logiciel qui permet de créer l'objet qui va être imprimé et ils sont tous dans cette histoire là pour faire avancer ce principe d'imprimante qui pourrait devenir Relativement développé, même si, on va dire, c'est relativement, c'est assez euh, limité en utilisation. Il faut en avoir une utilisation. C'est-à-dire que oui, bien sûr. si vous êtes quelqu'un qui n'imprimez pas euh, des, 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 des choses qui font plus de 40 cm de long, vous n'avez aucun intérêt à, à acheter ça. Voilà. Là, il faut c'est une imprimante plutôt... qui est.
0: Pour ceux qui impriment en long, en large, et en travers, c'est plutôt pour ceux qui impriment en long, en fait. En long. C'est ça. <rire> c'est exactement <rire> ça. Euh,
2: alors, ouais. c'est limité quand même à 17 cm de haut quand même oui. euh, à 20, 20 20 20 cm ou 20 cm de large oui. mais par contre en longueur vous n'êtes pas limité oui. euh, elle a été mise sur Kickstarter, si vous la voulez elle est encore disponible je crois à 400 ou 500 euros elle sera le jour de la où elle sera sur le marché aux alentours de 990 euros je crois oui. quelque chose comme ça et elle sortira aux alentours du mois de mars euh, avril de l'année prochaine
0: voilà. Ah oui, ceux qui font du cosplay peuvent se faire des sabres du coup. <rire> c'est ça.
2: ça. Vous, pouvez faire, vous pouvez faire des poutres, vous pouvez faire des enseignes. Oh oui, vous pouvez faire, euh, voilà.
0: Sébastien voulait faire un truc, euh, une poutre par exemple.
1: Non, non je ne veux pas faire une poutre. Moi je trouve euh, l'imprimante géniale. Merci pour, euh, pour la news. Mais pas spécialement pour faire un truc long. Pour faire de la masse, j'ai oui. eu, eu une fois un, un truc que je devais imprimer 20 fois. Oui. Et c'est euh, la série saoulé. comme dit Benoît. Hein. Ça m'a saoulé. Et donc là, c'est génial. Ça imprime, ça, ça, ça roule, ça imprime, ça roule. Tant ouais. qu'il y a du plastique, c'est parti. Ouais. Euh, c'est génial.
0: Comme dit Benoît sur le chat, euh, effectivement, ouais, pour voilà, faire des petites séries. Euh, c'est vrai que c'est bien aussi ça aurait bien servi par exemple euh, à l'époque où vous fabriquiez des, des masques euh, ou des, des visières euh, anti-covid j'ai envie de dire je pense que quelqu'un s'est amusé à faire ça euh, avec justement un, un système mais, mais, mais pas aussi perfectionné que celui-là euh, de, de tapis roulant ou euh, de, 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 là, à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'imprimé il y avait quelque chose qui tirait la pièce et pour pouvoir en imprimer une seconde derrière sans devoir avoir euh, nécessairement une une application humaine derrière c'est ingénieux comme tout hein. moi je trouve ça génial hein. surtout quand on voit les, vi les vieux ben voilà tiens les petites séries on en parlait euh, ça, ouais. quand on voit ça en accéléré c'est encore plus rigolo <rire> c est, c est, oui ça imprime ça
2: pas aussi vite quand même hein. non non malheureusement
0: <rire> mais euh, voilà euh, ça va ça va intéresser notre ami Xavier qui euh, comme toi Picabou euh, s'intéresse beaucoup à l'impression euh, 3D euh, également et vous chez vous euh, j'imagine que vous allez voir euh, du coup toutes sortes d'applications possibles et imaginables euh, du coup euh, il y avait peut-être des, des freins à la pression classique. Là, du coup, ça, ça libère peut-être un, un peu la, le, le, le faiseur, comme j'ai l'habitude de dire, le, le, le fabricant le, le, voilà, que vous êtes dans l'âme. Encore un commentaire ou pas Vous n'avez pas de commentaire Pas en même temps, par contre. Non, non après l'autre. <rire> Caramba, encore raté. Sébastien, vas-y. <rire>
1: Je disais c'est hypnotisant de regarder ta vidéo, les trucs qui sortent. Je suis parti pour toute la nuit. Vas-y.
0: C'est ça. C'est qui fait compte des moutons Non, non. Il des, des trucs qui sont imprimés en, en petite série. Euh, voilà. Bon, bah, et, euh, Picabou, tu voulais rajouter un petit truc peut-être pour. Comprendre. Non, je
2: disais la seule limite est quasiment les rouleaux que vous y mettez et la quantité de, de, de filaments que vous avez sous la main.
0: Bien peu. sûr, oui, effectivement, parce que ça aussi, on l'a déjà expliqué, il bah, y a une limitation. On peut pas mettre un rouleau, euh, à la taille du rouleau à un moment donné, c'est juste pas possible. Donc il va. va voilà. C'est quoi les rouleaux les plus importants Enfin les plus avec le, le plus, ah, plus grand avez coup,
2: du... non Je pense que vous avez du 5 kg euh, de rouleau. C'est-à-dire... Ah oui, déjà avec 1 kilo, vous en faites, alors avec 5 kilos... Ouais.
0: Bah pas 5 kg on imagine, pas parce que c'est des, des petites pièces en plastique en petite série. C'est pas très très lourd, 5 kg on peut déjà y aller, quoi, oui, effectivement. On ouais, passe à ça. la suite. Ouais. Parce qu'il faut vous le dire, euh, messieurs-dames, euh, Picaboo euh, avait... Je, il faut que je le précise avait une chaîne YouTube. Bricolos encore, euh, Bri encore Bricolo un tout petit et... peu. Encore encore peu, un tout petit peu ouais. Bricolo voilà. et mulot ça s'appelle. Je vous conseille vraiment. Euh, je vous dirai après où aller le voir. Euh, J'ai encore regardé hier ou avant-hier. J'étais sur sur ta chaîne et je regardais euh, t'avais fabriqué un, un pied pour pour clavier pour un clavier euh, pour un clavier d'ordinateur. Hein. Euh, mais avec, avec des pièces récupérées dans un atelier dont une rotule ou euh, enfin en tout cas un axe de, de trottinette, voilà. Et puis il y a où fait ouais, des trucs comme pour ça Il et... enfants, oui. Et il, il, il détourne des objets pour en faire d'autres euh, à coups de scie sauteuse, de visseuse, de poste de soudure, etc. Et il en a fait une chaîne YouTube euh, que tu es en train de fermer progressivement, parce que en as un petit peu marre de voir euh, passer ton temps de là-dessus, mais en gros, t'as pas trop envie qu'il y ait de la pub sur ta chaîne, tu le fais pas pour ça. Et il n'y a aucune raison, tu l'estimes à juste titre sans doute, que quelqu'un fasse du pognon sur ton dos. Donc voilà. Et donc, tu as choisi une alternative pour héberger tes vidéos. Et l'alternative choisie, c'est PeerTube, euh, qui est un, est un système peer-to-peer, -peer, comme à la belle époque du MP3, euh, qui permet d'échanger des, 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 des vidéos sous cette forme-là. Voilà, j'ai fait l'introduction, à toi de faire le reste.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on fait... Il euh, y a, y a, euh, y a aujourd'hui euh, plusieurs moyens de ne pas aller sur YouTube. Euh, alors, vous pouvez y aller, vous êtes libre, hein, je pas, hein, oui, comme tout le monde. Euh, mais euh, YouTube, et euh, Google ayant annoncé qu'ils allaient mettre de la pub partout, y compris sur, euh, y compris sur les vidéos qui n'étaient pas monétisées à la base. Eh ben, c'est vous qui allez choisir euh, si vous voulez voir de la pub partout ou pas et moi j'ai choisi de pas aller sur euh, de pas rester sur monsieur YouTube mais d'aller voir ailleurs et ailleurs il y a d'autres solutions il y a Vimeo il y a Dailymotion il y a tout mmh. ce que vous voudrez mais par exemple quand moi je fais une vidéo de 5 heures eh ben, je peux pas aller la mettre sur euh, sur monsieur Vimeo ou sur monsieur Dailymotion ah, d'abord il va me faire payer et ensuite je suis pas sûr que je sois très content que ça fasse 5 heures non. Euh, donc euh, j'ai fait depuis un ou deux ans euh, j'ai été voir euh, si ailleurs il existait autre chose. Et puis, il euh, y a Framasoft, il y a quelques années, alors, je ne sais pas combien de temps ça fait, il y a 2-3 mois, 2-3 deux, deux, ouais. ans plutôt. Mm -hmm. euh, Framasoft, qui est une association euh, qui promeut le libre, euh, et qui fait plein de services libres, euh, euh, a, a pour but aussi de dégoogliser un petit peu Internet. Voilà, ça va ça va plaire à Sébastien. Ils vont dégoogliser un petit peu Internet avec euh, avec euh, plein de solutions euh, alternatives aux services de Google, entre autres, et entre autres de YouTube. Et euh, l'un des services de, de, de Framasoft qui est en place depuis maintenant 2, 3, 4 ans, je ne sais plus exactement, euh, c'est Pertube qui est un système de partage de vidéos euh, via des instances, euh, donc qui sont euh, réparties sur des serveurs euh, privés ou euh, euh, professionnels. Euh, des entreprises, Certaines entreprises peuvent louer une petite partie de leurs serveurs, installer une instance per tube dessus, et euh, louer ou prêter tout bêtement, euh, un peu d'espace dessus pour que euh, les vidéos soient mises en partage. Et elles sont mises en partage via le système p peer to p -peer, enfin, peer -to -peer, pardon, P2P, mm -hmm. euh qui servait, à... avant la guerre, <rire> à faire du À, à l'époque Napster, à Napster certain, et autres. Voilà, euh, à une oui, certaine oui. époque. Euh, et qui, maintenant, est repris pour faire des, des, du partage de, de, de vidéos, euh, alors que ça servait aussi à partage de fichiers, etc. Mais là, ça a du partage de vidéos. Et ça commence à ressembler pas mal à ce que fait YouTube, alors à son petit niveau, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours un peu en développement, enfin un peu beaucoup en développement, il euh, n'y a pas énormément de monde qui travaille dessus, hein. je crois qu'ils sont une petite équipe, donc euh, euh, c'est pas énorme, euh, et il y a quelques fonctions qui vont arriver là d'ici janvier, puisque courant du mois de janvier euh, et même un peu plus tard dans l'année, il y a des fonctions comme le live, le stream, euh, le stream et le live, qui vont arriver euh, sur, euh, sur Pertube. Il y, aura, il y aura probablement du chat aussi qui va arriver. Euh, vous aurez la possibilité de mettre des appréciations, comme sur, euh, comme sur, euh, euh, comme sur YouTube, pareil, la, mm -hmm. même, la même chose. Euh, alors, on peut critiquer, critiquer, euh, critiquer euh, Pertube, parce que effectivement, c'est du libre, c'est moins contrôlé. Euh, alors, ça a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que vous avez euh, la possibilité d'y mettre ce que vous voulez, euh, mais vous y trouvez aussi tout et n'importe quoi. Euh, ouais.
0: Donc, ça a du plus et du moins. Ben ça dépend pas un peu comment sont administrées les fameuses instances dont tu parlais. C'est-à-dire il y a des gens qui sont un peu plus regardants voilà. que d'autres et qui ont raison et qui font ça proprement, intelligemment, etc. Et puis il y en a d'autres qui laissent un petit peu les vannes ouvertes. Et là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'ai euh, presque envie de dire. Ouais, ça. Et donc ça c'est un petit peu, ça c'est franchement c'est voilà. On peut reprocher ce qu'on veut à YouTube mais c'est bien tenu <rire> De manière générale. Oui, mais peut-être même un peu trop. Peut-être. Certains ouais, créateurs ça,
2: diront euh, ça pose un pro ça pose quelques problèmes. Euh... D'appréciation, euh, oui. parce qu'effectivement, oui, avec la quantité de vidéos qui passent par YouTube, faire ça à la main, euh, c'est pas un peu,
0: voilà, donc, euh, ça, ça, ça. Voilà, c'est ça. Donc, donc là, on, on, voilà, là, on se frotte au, à la problématique de, voilà, de, des droits, à la problématique de, 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 de la tonalité du contenu, hein, on va être, bah, dire ça pu, pu, pudiquement. Euh, donc voilà. C'est intéressant d'en parler, euh, c'est l'occasion hein, de, 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 de parler de cette alternative-là. Il y en a d'autres qui sont en train de voir le jour. Je euh, sais Sébastien. Si un petit peu frotté, on en a parlé il n'y a pas longtemps, donc c'est frais dans sa tête. J'étais euh, un petit peu frotté, mais d'un point de vue purement, euh, là, pour le coup, euh, tech euh, sur, sur cette solution, euh, euh, Pierre toupe tu auras deux trois petites choses à en dire, mais de manière plus globale, peut-être, est-ce que toi, tu vois des alternatives potentiellement euh, efficace euh, qui permettrait de faire pas du YouTube, parce qu'on n'aura pas la puissance euh, voilà, de, 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 de feu de, de, de Google, mais qui permet quand même à des créateurs de mettre à disposition du contenu. C'est ça l'objectif. Tu as coupé ton micro, je pense.
1: <rire> ah, est Comme ça, je faisais pas de bruit. Ouais. Et donc, euh, oui, j'en ai euh, j'en ai vu une autre, mais euh, je ne sais pas à quel point encore euh, c'est hyper fonctionnel pour l'utilisation sur sur un portail. En tout cas, c'est basé sur une techno qui elle est fonctionnelle, mm -hmm. mais est encore assez euh, assez jeune. Je pense que ça fait que deux ou trois ans. C'est l'IPFS, mm -hmm. et, euh, et effectivement, il y a euh, 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 voilà cette, cette même volonté de pouvoir distribuer de la vidéo alors l'IPFS c'est tu vas recevoir un, un genre de hash et, et grâce à ça tu vas pouvoir aller chercher tous les blocs de tes fichiers qui sont hé euh, hébergés un peu partout mmh. euh, et, euh, et où y compris euh, chez toi euh, donc euh, le voilà c'est euh, le, le but de l'IPFS c'est pas juste de faire de la vidéo c'est vraiment d'avoir un genre de file system ouais. euh, c'est d'ailleurs son nom le file system et IP donc euh, un mmh. file système d'internet où on peut stocker tout ce qu'on veut tant qu'on euh, qu a de la place euh, et, et on n'utilise pas la place de ta machine mais la place de toutes les machines qui sont connectées à l'IPFS mmh. euh, du, du monde entier donc ça peut potentiellement être énorme. de là c'est un peu sur cette techno là, maintenant comme tu le disais oui il euh, n'y a pas le curage qui est prévu derrière donc euh, c'est pas toujours aussi drôle et alors c'est une news que, qu que j'aurais pu mettre, j'ai hésité et puis je me dis non, on euh, aurait pu aller dans les W, mais dans, dans le même genre de sujet et de curage. Il y a un autre site, euh, hier ou avant-hier, qui héberge des millions et des millions de vidéos et qui ah, s'est fait épingler par un, un, un célèbre oui. journal américain et qui, en un coup, lui, a fait un curage de 80% de ses vidéos. Ouais. Donc, euh, dans le genre, ça pique un peu. Alors, si vous savez euh, quel site c'est... Pas besoin de le mettre en commentaire, on a envie de non. rester ouvert. Oui, c'est <rire> ça. Non, non, Parce que là, là voilà, <rire> la limite, elle est là.
0: <rire> est la limite <rire> dont on parlait, euh, elle est absolument là. Non, mais c'est vrai, t'as as raison. C est, c est, voilà, y a, y a, quand on crée du contenu, il y a une prise de responsabilité sur le contenu qu'on fait si on raconte des carabistouilles, par exemple, dans ce podcast ou euh, dans cette vidéo euh, qu'on qu qu le diffuse. On a une part de responsabilité, mais la personne qui l'héberge aussi a sa part de responsabilité. Euh, ça dépend un peu des pays, ça dépend des législations, ça dépend... Voilà. Mais... mais euh, on peut comprendre qu'à un moment donné, euh, il y ait cet aspect euh, un peu... L'aspect légal, purement et simplement, qui, qui, qui doit passer un petit peu en av avant tout ça, toutes les considérations aussi, euh, effectivement. J'ai vu d'autres trucs. Aussi... Hein. Oui, vas-y, je t'en prie.
2: C'est aussi pour ça qu'il euh, y a pas mal d'instances... Tube, donc des, 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 des serveurs qui sont euh, ciblés en termes d'utilisation et sur lesquels on ne peut pas mettre n'importe quoi. Ouais. Euh, donc par exemple, vous avez des, des gens qui font du, 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 de la vulgarisation scientifique, par exemple, qui sont regroupés sur certains serveurs voilà. euh, et des, des gens qui font euh, de, la, de, de la vidéo de la création vidéo sur d'autres serveurs ou de l'information ouais. sur des serveurs spécifiques. Oh oui, c'est thématisé. Ils voilà. se sont un peu voilà. voilà. C'est thématisé. C'est
0: ouais, ouais. plutôt malin. C'est voilà. Si ça part comme ça, c'est intéressant de, de le voir. Et puis tu as aussi des créateurs de contenu. Je, je l'ai en tête parce qu'on en a parlé, parce que voilà, je l'avais relevé. Monsieur Bidouille qui a une chaîne YouTube par ailleurs qui est, est assez ça. visitée. Euh, il a sa propre instance parce que je pense qu'il est professionnel de la profession de l'hébergement, de machin, etc. Et, et donc il a sa propre aime. instance et, et il met son propre contenu sur sa propre instance qui est partagé par ailleurs par ceux qui le veulent sur les autres instances voilà allez jeter un œil euh, sur euh, Pirtube, je pense qu'il y, y a un site web qui reprend tout, hein. euh, et non, vous, tout avez, mettrai... vous avez maintenant
2: vous avez maintenant un, un vous avez même maintenant un, un si vous cherchez des vidéos vous avez même un moteur, un moteur de recherche maintenant qui, oui. euh, qui permet de, de rechercher des vidéos suivant le sujet que vous, que vous voulez oui, euh, ouais. trouver. Euh, voilà, c'est plus simple. Ça, ça
0: évolue gentiment, et puis, et, puis, et, puis, et puis voilà, on va voir, euh, on va voir où, ça, où ça va à un moment donné. Ça va être un, un tout intéressant aussi d'aller de, de, jeter un petit coup d'œil de ce côté-là pour les créateurs de contenu que nous sommes, mais euh, peut-être là ou ailleurs, peu importe, toutes les alternatives sont bonnes à aller, euh, aller euh, observer, j'ai envie de dire. On peut passer peut-être à la suite, euh, ton coiffeur. On, 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 on. Est-ce comme sécurité, Tout -tout, Sébastien Il a encore trouvé un truc euh, qui n'est pas piqué des, <rire> des hannetons. temps. Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Il, il paraît qu'il y a des gens qui ont généré des signaux Wi-Fi, mais pas euh, pas avec ce qu'il faut. <rire>
1: <rire> oui, c'est Sébastien qui me l'a filé celui-là. Ah. Euh, euh, tous les crédits viennent à Sébastien. Je ne sais pas où il l'a où il l'a chopé, mais effectivement, il est il est pas mal. Il, il était où mal. cette semaine, euh, Sébastien. Il était il était tout à ah, coup. Euh, ouais, ouais. Mais euh, et, et en plus sur les 80 on était déjà sur les mêmes sujets. Tu vois, même ouais. prénom, même sujet. Ouais. Euh, c'est assez c'est assez amusant. Alors je, je voudrais euh, rassurer. Parce que je vois qu'il y en a un qui dit Salut, j'arrive à un poil tard. On est au deuxième sujet. Et encore, on est au, tout <rire> on est au tout début.
0: Oui, puis y a l'habitude de faire des vidéos de 5 heures, ce qui explique cela.
1: C'est ça. <rire> Maintenant, vous êtes prévenus. <rire> voilà, c'est ça. Allez. Euh, et donc, c'est un papier scientifique, effectivement, sur lequel euh, euh, les, euh, Sébastien est tombé, qui est assez, assez intéressant. Alors, le, le but était, euh, par les chercheurs de réussir à, à sortir une information d'un PC qui n'est pas connecté. Donc, euh, vous avez des entreprises euh, dans lesquelles, effectivement, il y a des secrets euh, importants. Ou des machines qui ont des contrôles, et on, on peut comprendre assez facilement de trucs importants qui ne doivent pas être sur Internet, et donc ils sont pas sur le réseau, ils sont pas connectés à quoi que ce soit, et on, on sait rien en sortir. On en a déjà parlé par le passé de méthodes pour réussir à sortir des données de ces machines mm -hmm. parce qu'ils essayent tout et n'importe quoi. Une fois, on avait réussi avec la, la LED du disque dur hein, et qui faisait et, ouais. et donc. Euh, ou d'autres trucs. Sur il, y a, il y a eu un mythe, il y,
0: a très, il y a très longtemps, à l'époque, où c'était encore les modems 266, tu vois, les petits modems euh, téléphones qu'on branchait sur la ligne téléphonique, il paraît que quand on, on, on pouvait aussi avoir quelques informations, en, justement, en regardant la, la LED qui clignotait quand on faisait la, la connexion, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça circule. c'est une information qui circulait, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais euh, voilà. c'est
1: dépend des modems de ce qu'ils mettaient sur la LED, mais c'est pas ouais. fondamentalement impossible. Ouais. Euh, parce qu'au euh, final c'était de, de, de l'analogique et la LED s'allumait ouais. euh, suivant euh, qui, du, euh, du trafic sur ton truc. Donc, mais bon, euh, à, en 56K, tu avais intérêt à aller vite. Ouais. Euh, mais donc ici, euh, ils sont dit, OK, on, on va faire quelque chose d'innovant. Et euh, l'innovant, c'est euh, réussir à utiliser euh, les barrettes de RAM, parce que c'est des fréquences qui sont quand même assez hautes. Et grâce à, au barrettes, on, on réussit à, à générer euh, des, euh, euh, des, des champs électromagnétiques et, et on va pouvoir les capter euh, grâce à des simples antennes Wi-Fi euh, euh, classiques, donc, euh, que ce soit après à côté avec ton GSM, avec un laptop à, à quelques mètres. Euh, et, euh, et donc, ils il balancent des, des informations en mémoire et, euh, et ils ont réussi, euh, et c'est quand même assez fort, grâce aux informations qui, qui balancent à des endroits spécifiques, à ce que euh, cela, ça génère une, une une, euh, un champ électromagnétique suffisant que pour pouvoir être capté l'autre côté. Donc les oui. mecs, ils sont vraiment balaises. Euh, maintenant, il euh, faut dire que la, la data, bon, ça n'a pas été euh, exploité, euh, c'est juste quelques chercheurs ici sans vouloir... Euh, euh, sans vouloir décrédibiliser le truc, donc ils n'ont pas cherché la performance, euh, ils ont cherché l'exploit, le, et dans l'exploit ici ils ont réussi à passer 5 lettres et ça, tu vois que ça prend quasi une seconde par lettre, hein, donc euh, on n'est pas sur, euh, sur quelque chose de, de très rapide, euh, maintenant c'est totalement euh, non, non détecté ici c'est parce que tu as le gars à côté qui, qui récupère le truc, si tu arrives à le faire de manière non détectée, bah c'est euh, tu as tout ton temps pour exfiltrer euh, euh, le, le document comme tu le veux euh, donc la, le problème reste toujours après de faire réussir à installer le logiciel sur la machine qui n'est pas connectée au réseau pour ça en général c'est l'humain qui se fait avoir sur lequel on envoie un truc et qui met sa clé USB dedans et il euh, y, y a plein d'exemples dans le passé où ça ça a été le cas hein, comme euh, en, en, en Iran il euh, y, a, y a quelques années euh, targeté par euh, le, le virus euh, bon voilà je trouve ça technologiquement ça sert à rien pour nous euh, l'exploit je trouve que c'est quand même assez exceptionnel euh, d'avoir réussi euh, à, à utiliser des barrettes de RAM pour balancer des datas
0: ça me fait un peu penser ouais. à, une, à une toute autre époque où, euh, où euh, on s'amusait, enfin moi je me suis amusé à ça à une époque, c'était rouler un, un fil de cuivre autour du fil du téléphone et de réussir à capter les, les conversations donc sans couper dans le fil, sans souder quoi que ce soit, juste en, en plaçant une petite self en fait, hein, sur, le, sur le, le, le fil du téléphone. Il y avait moyen d'entendre des choses, des bribes, machin. C'est un peu le même principe, hein, c'est récupérer un signal d'une manière ou d'une autre. Ah, voilà, oui.
1: Il y a une vidéo, pour les curieux, il y a, dans le papier, il y a une vidéo sur YouTube qui ah. montre la démo euh, et donc il euh, y a euh, ouais. un PDF dans le lien et dans ouais. le tout début il y a une vidéo YouTube et vous voyez les, vous ne voyez pas les données passées hein, mais euh, vous voyez l'ordinateur d'un côté et euh, les, les lettres s'afficher de l'autre euh, <rire> voilà.
0: ok, bon ben voilà euh, amuse-toi amuse avec tes barrettes de RAM on appellera ça comme ouais. ça <rire> On arrive tout doucement au bout de cet épisode euh, qui n'est pas beaucoup plus long que les autres. Finalement, euh, si, on, si on ne traîne pas trop, là, on va être encore dans, les, dans, dans, dans le timing euh, raisonnable, on va dire. Euh, moyenne haute, mais raisonnable tout de même. V comme viande <rire> On va te parler de viande dans un podcast technologique, pourquoi pas hein euh, On sait qu'on peut cultiver de la viande maintenant en usine. Enfin, ça, on a vu des trucs comme ça. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des nouveautés <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à en dire, euh, Picabou
2: Alors, je suis tombé euh, à, plus, euh, à quelques jours d'intervalle ouais. sur deux news. Euh, donc, je vais vous d'abord vous expliquer la, la deuxième, euh, mais qui vient entre contrebalancement avec la première qui m'avait, comment dirais-je, passablement surpris, on va dire, pour être clair. Euh, la première et la, la deuxième news sur laquelle je suis tombé est euh, le fait qu'on arrive maintenant à cultiver de la viande euh, en laboratoire. Mmh. Que c'est quelque chose qui est maintenant admis. Alors je vais pas vous faire tout le tout le résumé de l'article parce qu'il est très assez long, détaillé, okay. euh, etc. Le pourquoi du comment, c'est mieux, c'est bien, etc. En gros, pour simplifier, on sait le faire. Il y a maintenant, euh, alors je crois, c'est Singapour qui est maintenant autorisé la vente de cette viande euh, au grand public. Euh, elle est donc cultivée dans des laboratoires sur la base de cellules souches animales euh, de veaux principalement mmh. euh, ou de vaches, euh, voilà. Euh, et euh, ça pose quand même, c'était à la base pour résoudre un problème qui est que, effectivement, euh, la, 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 la nourriture, enfin la viande fabriquée par les vaches elles-mêmes, <rire> voilà, ouais. est en fait très peu rentable en termes de, de, de bio. Euh, de bio euh, comment ça s'appelle euh, La transformation de ce qu'elles mangent par rapport à ce qu'elles fournissent en viande. D'accord. Euh, en gros, c'est 15%. Voilà. Oui. Très... Euh, ça veut dire que pour 100 grammes d'arbres de, de, mangés, elles ne, elles ne génèrent que. 15 grammes de viande bon. okay. donc okay. en Je... termes Je... de pollution d'eau Je... etc de nourriture etc c'est assez considérable on va dire écologiquement ouais. parlant ouais. c'est pas très agréable ouais. euh, maintenant ils ont ils ont dit ben pourquoi on fait pas ça en laboratoire puisque ça veut dire qu'à ce moment là on va faire on va on va cultiver de la viande en laboratoire la rentabilité sera bien meilleure beaucoup mmh. plus haute et donc euh, on, on aura un, 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 une viande qui pro potentiellement d'abord aura meilleur goût que les viandes qui ont été des, des essais avec de la du soja avec de ce genre de choses mmh. dont le goût n'est pas génial et là ils ont dit bah, c'est de, de la viande de base c'est des cellules de, de viande donc euh, ça sera forcément bon mais ça pose aussi des problèmes euh, à savoir que les différentes études ont prouvé que a priori celle qui avait été faite en 2011 n'était pas complète et que donc on ne gagne pas autant d'énergie enfin on, on consomme euh, beaucoup plus d'énergie que ce qui avait été estimé à l'origine et une étude récente euh, tend à prouver qu'en fait ils n'ont pas pris en compte toutes les contraintes d'élevage de cette viande en, en laboratoire et que donc avec tout ce qu'il faut à côté pour l'élever plus euh, tout ce qu'il faut pour la protéger puisque quand vous élevez de la viande en laboratoire, ça éleve aussi des bactéries, donc il faut protéger, il faut ah, éliminer oui. ces bactéries, éviter de mm -hmm. les manger, parce que vous n'avez pas envie de manger des steaks de bactéries, forcément, euh, donc il faut des, des moyens, c'est quasiment des laboratoires qui sont des salles blanches, euh, ça coûte des sous, ça consomme de l'énergie, euh, ça génère pas mal de déchets aussi, effectivement, mm -hmm. donc au global, c'est peut-être pas aussi rentable que ça. Et c'est à mettre en, co en contrebalancement avec une news que j'avais lue il y a quel quelques jours avant, et là, je vous souhaite bon appétit, euh, qui est que oui. certains chercheurs scientifiques euh, ont euh, développé la possibilité d'un steak qui s'appelle le steak Ouroboros. Voilà, bon, je ne sais oui. pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà, euh, qui est un steak à base de cellules humaines. Voilà, voilà. 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 Mmh. <rire> Donc, mmh. euh, le, bon <rire> le bon miam miam. Le euh, bon miam miam. L'idée étant que, alors pour l'instant, c'est encore un. Il y a, y a aujourd'hui une, une une bouchée de cette viande qui est en exposition euh, dans je ne sais plus quel muséum euh, à Londres, je crois, euh, Design Museum à Londres, qui est mangeable. Hein, c'est parfaitement comestible. Euh, par contre, la viande aujourd'hui, cette viande développée n'est aujourd'hui pas autorisée à la vente. Voilà, elle est développée sur la base de cellules humaines, et le principe serait que chacun puisse développer sa propre viande à partir de ses propres cellules. Donc, euh, avec des cellules récupérées dans la joue euh, de chacun, <rire> que vous faites mariner pendant trois mois, et ensuite que vous faites développer euh, cette, cette viande. Vous pouvez euh, donc fabriquer votre propre viande et ensuite la déguster. Voilà. Ça m'a fait. Euh, alors, les, les créateurs de cette viande disent que ils ont ils ont essayé de trouver une solution intermédiaire, <rire> une solution intermédiaire à la maltraitance des animaux. à ah qui qu on, bah on prélève des cellules souches et en plus au fait que euh, cette la la, la façon d'élever de la viande de la viande artificielle entre guillemets euh, consomme énormément d'énergie, n'est pas très écologique, etc. Ils considèrent que si chacun le fait chez soi. C'est plus intéressant. Je ne sais pas. Ouais. Voilà, mais ça m'a mis... mis la ça plus Eh ça... bien, ça tiendra le lieu, peu...
0: ça tiendra lieu de retourner. W comme Oué, mais j'ai l'impression, ce V comme viande. Euh, oui, j'aurais pu le mettre dans Oué, mais non, ouais. Ben oui, c'est ça. Donc euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense ouais. Sébastien. Qu a, ça lui ouvre l'appétit, peut-être pas.
1: Et en plus, un W en France, il est quand même le dire un V, donc c'est bon, on était <rire> en viande. On était bon. en viande. Oh. Double vide comme viande <rire> ah. C'était bon. bon. Il ouais, euh, ben, euh, y, y a un point sur lequel Picabou n'a pas beaucoup insisté et qui, euh, personnellement, moi, euh, m'intéresse plus sur ce type d'aliment, euh, pas le deuxième, hein, soyons d'accord. Oui. Un vrai steak de vache, mais totalement généré, c'est euh, juste euh, les conditions euh, animales, tout simplement, parce que... Oui. Bah, euh, voilà, c'est juste respect des des, 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 des bêtes euh, pour avoir été euh, passé une fois une soirée euh, chez, euh, invité par un client à côté d'un abattoir, d'entendre euh, les, euh, les centaines de vaches hurler à la mort, bah, quand tu rentres à la maison t'es pas très fier. c'est ouais, euh, ouais, ça. Ouais, ouais. Parce que tu, tu, tu dis, ouais, ouais, ceci dit, c est, c est, dit as, dit... as, as l'odeur de la mort et, et ce bruit. Bah, ouais non
0: c'est pas, voilà. pas faut être, faut être clair c'est pas c'est pas agréable. Enfin c'est agréable pour surtout c'est pas grave pour la vache il euh, faut être très clair bon, aussi. Oui. Mais, mais, mais ce qui est bizarre c'est que enfin on va pas en faire tout un débat ici mais les antispécistes, les véganes, etc. sont pas pour les steaks fabriqués en usine non plus euh, non. Voilà c'est très bizarre ça par contre parce que là on tue pas la vache hein. on prend juste des cellules souches elle reste en vie la vache euh, voilà euh, donc euh, c'est
1: un peu bizarre voilà. 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 Bon. bon ben alors écoutez. je serais un demi-végan je prendrais des steaks mais euh, que des steaks euh
0: on a été un peu long sur cet épisode euh, mais c'est pas grave hein, ouais, ça peut nous arriver de temps en temps j'ai toujours dit que je voulais pas qu'on se limite trop non plus hein, euh, du moment que ça, ça reste écoutable en même temps vous n'êtes pas obligé d'écouter dans, dans un seul jogging non plus vous pouvez faire plusieurs jogging ça ne pose pas, ça ne pose pas de problème je voulais juste rajouter rapidement un petit truc j'en ai parlé dans le off si vous suivez le off bah, je vous envoie vers le off ou sur notre blog. Sur notre blog, vous trouverez un article, par exemple, celui-ci, où on parle de nos flux. Euh, si vous nous écoutez aussi en podcast, ça va vous intéresser. On fait un tout petit peu le ménage sur sur nos, nos, nos différents flux et on va, euh, on va rester avec les flux principaux. Ceux qui ont un logo bleu, c'est facile à retenir. Ça veut dire que le flux orange et le flux vert... <rire> qui sont respectivement uniquement les épisodes hebdomadaires et uniquement les hors-série, vont disparaître à terme. Donc, si vous ne voulez pas nous perdre, et on ne voudrait pas vous perdre euh, euh, non plus, euh, allez vous abonner aux, aux flux qui ont euh, bah, une couleur bleue, soit en vidéo, soit en audio. Euh, voilà, c'est juste ce que je voulais ra rajouter. Ouais. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup
1: d'œil. Oui, ça Pour David, qui est daltonien, donc c'est le flux rouge et orange, <rire> et, et pour Christophe, qui couleurs, c'est les flux à gauche les de
0: gauche Je <rire> sait <France>, à tout le <rires> monde oui, oui c'est vrai, on je, 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 <rire> a oublié ce, 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 ce détail mais euh, un détail important tout de même tout ça pour vous dire que ça va se faire d'ici la fin de l'année donc 1er janvier, on n'alimentera plus le, les, les flux hors série et, les flux, et le, flux, euh, le flux hebdo on sera juste sur un seul flux RSS un seul podcast, ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde et, euh, et pour nous aussi du coup, <rire> donc euh, voilà et bien sûr on continue sur, sur, sur Youtube euh, en ce qui nous concerne, en vidéo et les hors-série, justement, spécifiquement, quand il y en aura, seront spécifiquement en vidéo, que ce soit euh, sur, le, sur le podcast vidéo, parce que ça existe, ou alors sur la chaîne YouTube, ou peut-être sur une alternative, qui sait, on verra bien dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà, merci à ceux qui nous ont euh, suivis sur, euh, sur Twitch euh, depuis euh, maintenant 1 h 31 minutes. C'est marqué au-dessus, donc c'est facile. à... Voilà. Merci à, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. On essaie d'avoir le plus d'abonnés possible. On a 82 followers sur Twitch. C'est pas énorme. Ouais. Hein. Ce serait bien qu'ici la fin de l'année, on en ait 100. Par exemple, Allez, on va se fixer un objectif. Recruter du monde, les gens. N'hésitez pas à, à dire aux gens de venir suivre notre, notre chaîne Twitch. Et donc, ce serait bien qu'on atteigne 100 followers d'ici la, d'ici la fin de l'année et 10 000 sur YouTube. Là, il y a de la marche, quand même. Il va falloir galérer. Merci. Picabou euh, et on se dit à, à, à très bientôt à l'année prochaine du coup en ce qui te concerne ouais, euh, et puis euh, et donc meilleur vœux du coup euh, merci Seb on se retrouve quant à nous euh, bah, avant la fin de l'année je pense hein, avant, avant avant le avant la Saint Sylvestre ouais. hein, comme on dit dans ce cas là
1: oui, pas la série mais je vais vous donner un indice parce qu'apparemment ils rament tous ça commence ouais. par un F
0: voilà, ah oui, oui, c'est ça, n'oubliez pas euh, en, en commentaire, n'oubliez pas de faire des commentaires parce que ça utilise les algorithmes euh, et mettre des pouces, etc, et les étoiles sur les applications de podcast, patati, patata Merci à vous, merci tous les deux, à très bientôt Salut, ciao, ciao à Bientôt.